0: à tous et bienvenue dans Talk About Bits votre émission consacrée aux jeux vidéo une émission divisée comme à l'accoutumée en deux grandes parties une première où on va revenir sur les news les news qui sont arrivées il y a plus ou moins plus ou moins récemment et une deuxième grande partie consacrée aux jeux vidéo des jeux vidéo qu'on a, qu a appréciés qu'on a moins appréciés et puis voilà un peu comme d'habitude la différence avec d'habitude c'est que les personnes qui m'accompagnent ne sont pas tout à fait les mêmes il manque notre cher pierre notre cher arthur très cher à nos cœurs mais bon pour les remplacer on a Hugo qui est de qui est de retour que vous aviez déjà pu entendre lors de la précédente émission qui avait fait un long une longue envolée euh, lyrique sur Elden Ring et c'était très chouette. Romain est toujours là, euh, Yann est toujours là et puis euh, voilà bonjour messieurs tout ça tout ça ça va euh... ça va et toi ouais ça ben franchement ça ben on a mangé des pizzas on est en train de digérer c'est horrible mais on va essayer de faire de notre mieux pour vous proposer une émission de qualité comme à chaque fois il y a Romain qui se marre <rire> j'aime bien raconter les insides de l'émission ça nous met de, de bonne humeur et euh, et puis voilà bon bah petit tour de table mon cher Yann, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui En news, je vais parler de
1: Multiversus, donc c'est un nouveau euh, smash-like qui est sorti avec les personnages de l'univers Warner en général. Ouais. Et en jeu, je vais parler de Bravely Default 2. J'avais déjà fait le 1, le 2 était sorti assez récemment et du coup mmh. je décide de faire le 2 pour voir la continuité.
0: Ok, pas bah grave cool, on va écouter ça après.
2: Mon cher Hugo eh ben, bonjour, eh je ben suis bon cru, bonjour, je suis de retour, hein. c'était <rire> absolument pas prévu, mais euh, voilà, donc... Euh... Je suis de Boomer, je suis content d'être là. Euh, J'en profite euh, pour dire à ma copine que je suis fier d'elle hein, parce qu'elle a eu sa remise de diplôme <rire> récemment. Elle est majeure, oh, oh, hein, oui, voilà. Oh, voilà, oh, voilà. Oh, oh, c'est le oh, placement oh, de produit, oh, voilà. Donc, euh, <rire> voilà je, suis, je suis très fier d'elle. Donc euh, coucou, coucou <rire> ma chérie, je t'aime. Oh, et, oh. euh, et voilà, du coup, euh, de quoi je vais parler Alors tout d'abord en news, je vais parler d'un petit jeu qui est sorti récemment. Euh, ça sort un peu de mon cadre de jeu habituel. C'est Rising, c'est ouais. un jeu de survie, hein, le genre de jeu auquel je touche absolument pas, mais je suis il a un peu titillé mon intérêt parce que c'est pas de la survie euh, de, comment dire, conventionnelle, parce que on joue des vampires. Des vampires qui veulent se venger de l'humanité, qui euh, lui ont botté le cul et en gros, euh, on sort de notre cercueil, euh, on se nourrit, on boit le sang de, de, de gars à droite à gauche et on va défoncer le cul de l'humanité pour notre plus grand plaisir.
0: C'était le genre de jeu préféré, quoi, c'est très
2: bien. Bah, disons que c'est surtout euh, que euh, je suis un grand fan de Vampire. Hein. Mm -hmm. euh, les deux jeux, d'ailleurs, auquel, enfin, du coup, euh, le jeu de la news et le jeu de dequel je veux parler, ils ont tous plus ou moins un rapport euh, de près ou de loin avec Castlevania, qui est euh, une de mes séries absolument favorites. Et du coup, jouer des vampires, euh, ça fait plaisir Parce que c'est pas tous les jours qu'on joue les méchants vampires euh, Qui veulent boire le sang des pauvres villageois Ouais Donc euh, voilà, j'en je, parlais succinctement C'est pas un jeu sur lequel il y a vraiment de choses à dire Mais c'est intéressant, c'est un bon passe-temps Ok Par contre, euh, le jeu auquel, du, duquel je vais parler Ce sera Sultan Sanctuary Qui est euh, pour le coup euh, un peu plus <coughs> dans ma gamme de jeux hein, C'est un croisement entre un Metroidvania et un Souls-like On retrouve euh, le Souls bien sûr et là, par contre, j'aurai pas mal de choses à dire, donc euh, hâte, euh, hâte d'en parler, d'en discuter avec vous, les gars. Ok, grave cool, impatient d'entendre tout ça. Et toi, mon cher Romain
3: <coughs> euh, bah, Moi, pour la news, je vais parler de Square Enix et les NFT, notamment bah, comment ça se passe, que c'est et pourquoi ça a fait un tel buzz. Et au niveau de mon jeu, bah, je vais aussi sortir de mon cadre, puisque d'habitude, c'est les MMORPG, mais là, je vais parler de Events Women, mmh. qui est un jeu de plateforme, mystère, puzzle, etc.
0: Ok. Et moi, de mon côté, parce que j'ai aussi une news, hein, je vais vous causer euh, de Square Enix. Square Enix aussi, du coup, qui a, euh, au début du mois de, de ce mois, hein, mois de mai, là, a vendu euh, pas mal de ses studios euh, majeurs, studios occidentaux. Donc, euh, les studios euh, comme Crystal Dynamics, euh, etc. Euh, à l'origine des, des Tomb Raider, il y avait aussi euh, des sex Ils ont vendu tout ça à euh, Embracer. Et du coup, euh, vu que c'est un peu la grosse news business, j'avais envie d'en causer un petit peu. Donc, euh, voilà, on reviendra sur ça après. Qui veut commencer Mon cher Hugo, j'ai très très envie que tu nous causes euh, de ce petit jeu là que tu nous as bien vendu à l'instant là. Bah, Vas-y, vas
2: partie news, hein, je t'en prie. Alors, du coup, petit euh, <rire> rappel The Rising, j'ai dit à 30 secondes mais c'est pas grave, je rappelle. <rire> un jeu de survie dans lequel on incarne un vampire qui veut se venger euh, des torts que l'humanité lui a causés pour les torts qu'il a causés précédemment à l'humanité. Ok. Alors, le jeu a été développé par un petit studio suédois qui sort de nulle part donc je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'en parler, Stunlock Studio. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, ça m'étonnerait. Il ouais. Bon, ils sortent un peu de nulle part. Euh, je ne sais même pas si c'est leur premier jeu, à vrai dire. Euh, le jeu est en développement depuis quelques temps. Il, il est suivi parce qu'il euh, propose quand même euh, un petit twist original sur le jeu de survie. Et il a notamment une direction artistique plutôt jolie. Mm -hmm. euh, voilà, donc il était, il était sur Steam depuis six mois, dans les wishlists d'un peu tout le monde. Voilà, il faisait de l'œil. Et du coup, voilà, il est sorti... Euh, euh, quand est-ce qu'il est sorti euh, Semaine dernière possiblement, okay. bref c'est pas très important mais voilà il est sorti <coughs> semaine dernière et du coup euh, on nous propose de jouer un vampire et surtout de reconstruire un empire et le Castlevania pour aller se venger des paladins qui nous ont botté le cul alors comme euh, j'ai pu précédemment très rapidement l'évoquer je suis vraiment pas un fan des jeux de survie ça m'intéresse pas c'est très souvent euh, axé multijoueur, je n'aime pas le multijoueur mais j'ai fait exception de celui pour euh, le cadre qu'il propose, avant tout, Voilà, jouer le vampire. Alors, le fait de jouer un vampire euh, propose des mécaniques assez sympathiques, parce que du coup, la survie ne va pas dépendre du, coup, euh, du fait euh, de chasser ton, ton chevreuil pour le manger, et avoir bien mangé, dormir, et euh, boire de l'eau régulièrement, et manger 5 fruits et légumes par jour. Là, en tant que vampire, euh, il faut boire du sang. Okay. Il faut boire du sang et se cacher du soleil. Qui, sont, qui du coup sont deux mécaniques un peu plus profondes que ça parce que en fonction du sang des créatures que tu bois boire le sang d'un rat et boire le sang d'un paladin ça n'a pas la même qualité et ne propose pas les mêmes avantages donc déjà euh, c'est un aspect assez intéressant parce qu'au euh, début on est, on est contraint de, de survivre en se nourrissant de toutes les petites merdes qui traînent un peu partout dans la forêt et en avançant on va commencer à manger à, à, manger, non, 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 à boire le sang des gueux puis des chevaliers et finalement des paladins pour devenir euh, Dracula le grand seigneur du Castlevania et beauté le cul absolument de tout le monde et pareil, généralement dans les jeux de survie, on a ce cycle jour-nuit, où la nuit est plus dangereuse, où on doit faire attention, les monstres sont sortis, ils sont un peu plus forts, ils sont un peu plus violents. Là, c'est tout l'inverse. La nuit, euh, c'est ton moment à toi de briller, parce que les vampires, euh, ça, vit la... bon, ça vit la nuit, voilà. Et surtout, quand on sort en pleine journée, on a, fâcheux, on a la fâcheuse tendance de, de, de prendre assez rapidement feu, et euh, c'est pas forcément très agréable. Donc voilà, on, on sévit la nuit, on construit de jolis châteaux gothiques, c'est de la survie, il y a pas mal de fermes. il faut faire le bûcheron, il faut faire le mineur, c'est pas très rigolo, ça m'a pas trop plu, mais en compensation, le combat pour un jeu de survie, et surtout un jeu de survie qui vient de sortir et qui est encore en early access, est très bien polish, et euh, est vraiment, vraiment agréable à jouer. Mmh. Donc c'est de la troisième personne, hein, un c'est pas nécessairement isométrique, c'est difficile, voilà, c'est une troisième personne, on peut zoomer pour avoir une caméra, une caméra plus action focus ou ressortir pour avoir une espèce de caméra RTS, mais le, le, le combat peut être euh, assez, euh, assez sympa, il y a pas mal de sorts qu'on débloque en mangeant des créatures un peu spéciales. Euh, on, peut, on peut build un personnage, euh, il sait pas, y, a des, y a des mécaniques de RPG, ce qui rend le truc assez sympa. Et surtout, euh, en fonction du serveur sur lequel on se trouve, on peut avoir des serveurs full PVP dans lequel c'est le chaos absolu. Tout le monde se casse tout, on ne peut absolument rien créer. Mais c'est rigolo parce qu'on se bastonne bien la gueule et vu que le combat est pas dégueulasse, ça peut donner vraiment des combats, c'est intéressant. Ça me rappelle un peu les fight clubs organisés à l'arrache des Souls. <rire> voilà, c'est assez, <rire> assez fun. Bon, j'en reviens toujours aux Souls, c'est un fait que je perds cette habitude. <rire> mais euh, mais voilà, donc euh, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai pas énormément joué pour l'instant. Mais point positif, euh, on joue les méchants, c'est cool d'être un vampire, euh, c'est un sacré sentiment de puissance quand on commence à boire au cou des salopards qui nous ont foutu une raclée auparavant. Et euh, c'est marrant de faire peur aux gueux. Et euh, le combat est intéressant. Point négatif, c'est un jeu de survie. Il y a pas mal de farm. C'est un jeu qui est loin à se mettre en place parce que tu commences à construire ta petite cabane en bois qui n'est absolument, absolument pas marrant. Voilà, c'est chiant, c'est fastidieux. Hein. C'est comme dans Minecraft. Hein. Tu commences, tu mets des coups de pont aux arbres. Là, c'est à peu près la même. Donc, euh, entre le moment où euh, tu es un pélo en mode survie et au moment où tu joues Dracula, euh, il faut avoir investi un peu de temps. Mais okay. euh, je pense que... Avec des potes, euh, ça peut être une expérience bien plus rigolote, ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Mais pourquoi pas un jour... Euh, D'ailleurs, euh, j'ai changé de jeu. À la base, je voulais parler d'un autre jeu pour, pour la news, mais j'ai changé là-dessus parce que... Euh un ami à moi m'a demandé de lui donner des infos sur V-Rising pour savoir s'il devait l'acheter. Donc voilà, je fais ça pour lui. Donc je sais pas si ça va le tenter. Tu fais
0: salut à la copine en début d'émission. Tu joues des jeu pour tes potes. C'est vraiment
2: un bon jeu. Je suis un vendu. Du coup, voilà Maxence. Je sais pas ce que tu en penses, mais je serais ravi de me longer là-dedans avec toi si tu veux. Ok,
0: Bah nickel. J'avais pas entendu parler de ce jeu avant que tu tu es en cause et donc euh,
2: c'est le premier jeu du studio ils en avaient fait auparavant oula alors même quand j'ai fait mes recherches j'ai absolument rien trouvé euh, okay. c'est vraiment des Suédois qui sortent de nulle part ouais. <rire> euh, donc, donc ouais euh, ça sort vraiment de nulle part pour le coup je sais absolument pas ce qu'ils ont fait euh, mais euh... De ce qu'ils disent, c'est un jeu qu'ils vont essayer de maintenir assez longtemps. C'est un jeu qui est très polish pour de l'early access. Il propose, mmh. il propose déjà pas mal de trucs, pas mal de qualité de vie. Donc euh, je pense qu'il a un beau futur devant lui. Okay. Si, euh, si, si, les gens, si le jeu commence à prendre un peu de traction et que les gens s'y intéressent. Et il a eu des retours assez positifs globalement pour l'instant ou... oui, 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 franchement, il, est déjà, il était déjà été très attendu. Puis après ah. la sortie, les reviews étaient absolument incroyables. Le seul souci, c'est qu'ils ben, ont un peu euh, sous-estimé la quantité de joueurs, donc les serveurs ont un peu explosé, hein, un peu à la New World ou ce genre de choses. Mmh. Mais euh, non, je pense qu'ils vont se rattraper, hein. ils ne s'attendaient pas à une telle réussite, on va dire. Ok, et
0: tu sais si c'est un projet qui a été kickstarté ou quelque chose du genre Ouais, j'en ai aucune idée. Parce que vu que c'est le premier gros projet potentiel du studio, euh, peut-être que... Euh... J'en ai absolument aucune idée. Ok, vous. Bah on vous laisse faire vos recherches de votre côté. <rire> Mais en tout cas, euh, le jeu a l'air fort sympathique. Vous en aviez entendu parler de votre côté, Romain, Yann ouais, je... Absolument ouais. pas. Ouais. Je sais pas du tout le genre de jeu auquel je joue en
2: général, ah, mais... Ouais,
1: euh... Moi, je suis vraiment, vraiment pas un, un fan de jeux de survie, hein. okay. non, comme toi. Ouais,
2: bah ouais, mais moi non plus, <rire> tu sais, mais à un moment, je me baladais sur Steam, tu sais, je regardais un peu les, les, les nouvelles sorties, les trucs qui allaient sortir, tu vois, et puis, euh, puis je l'ai vu, je l'ai croisé, j'ai vu des vampires, je me suis dit, why not Je le mets dans la liste de souhaits. je verrai les actualités. Oh, il se trouve que les actualités étaient sympathiques, euh, Bah du coup, j'ai adhéré, j'ai acheté, puis... Euh... Bah, je, okay. je me suis bien amusé, quoi. Voilà.
0: Bah, C'est bien de se laisser tenter par des jeux comme ça qui sortent un oui, peu des bon, sentiers battus. Euh, sortent de la zone de confort. Hein. Sortent de la zone de confort. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Ok. Bah, s'il n'y a pas plus de réactions, on va passer à la, à la news qui suit. Je vais en profiter pour prendre le prendre le relais. Du coup, bah, comme je vous avais expliqué euh, juste avant, je parlais de Square Enix, hein, et du coup, bah, c'est parti, hein. c'était la grosse nouvelle du début de ce mois concernant l'industrie du jeu vidéo. Square Enix, principalement connu pour sa série des Final Fantasy, Dragon Quest, mais aussi Kingdom Hearts, a cédé ses principaux studios et licences occidentales à la société Umbrella. Je ne connaissais pas avant, vous ne connaissez probablement pas non plus. Je crois qu'ils sont suédois, je ne suis pas sûr non plus, bref. Voilà. Anciennement THQ Nordic, peut-être que ça vous dit déjà plus quelque chose. Hein. Oui. Voilà. Et et tout ça pour la toute petite bagatelle de 300 millions de dollars. Cela concerne pas moins de 50 jeux et licences, incluant notamment Tomb Raider, Deus Ex, Tiff et ou encore Legacy of Kain. En complément, les trois studios occidentaux que sont Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Ce qui englobe tout de même 1100 employés qui vont passer du côté d'Embracer. C'est un choix un peu étonnant, surtout pour la somme. On était habitué récemment à des chiffres un poil plus gros, comme le fameux rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, pour 70 milliards, hein, ou encore le rachat de Bungie par Sony pour 3,6 milliards, donc on parle plutôt en milliards, quoi. Un choix qui pourrait peut-être se justifier par les récents AAA de Square, hein, qui n'avaient pas forcément aussi bien fonctionné qu'ils qu le souhaitaient, donc il y avait Marvel Avengers, et dans une moindre mesure, Marvel's Guardians of the Galaxy, qui, qui avait quand même eu des, des retours assez corrects au niveau des, des critiques, je crois, tu fais une grimace, Hugo ouais. Oula,
2: Le Marvel Avengers, une bonne daube, hein, je suis désolé, ouais mais, euh, sacrée merde. Dans le non point. mais
0: le Guardians of the Galaxy, par contre, je crois que les retours étaient quand même assez positifs globalement, mais euh, à ouais. mon à mon avis, ils ont pas, il n'y a pas eu assez de joueurs, enfin euh, pas eu assez de, ouais, de ventes. Euh. Je, je
2: m'étais intéressé un peu et euh, ils proposent quelques trucs intéressants, mais le jeu a quand même à avoir, euh, il a quand même l'air d'avoir été réalisé avec le cul. Hein. Ah ouais, à ce point euh, Franchement, <rire> euh, c'était pas fluide, c'était pas beau. Hein, donc, euh... Ok,
0: je sais pas, j'avais l'impression que l'humour était assez chouette globalement. Ah oui, genre, alors par... oui non. non faut est...
2: écriture et euh, réalisation du jeu. Hein. Je ouais, pense mais... que c'est plutôt les développeurs qui ont merdé. Hein, pour ok. Trouver. D'accord. Mais en termes d'humour, oui, Gardien de, de la Galaxie, tip top. Hein,
0: oh. En tout cas, il ne s'était pas vendu aussi bien quest très certainement. Après, euh, bah voilà, ça reste assez étonnant quand on sait la manne financière euh, qui est Tomb Raider. Hein, on parle tout de même de 88 millions de jeux vendus, dont 38 millions pour la dernière trilogie, ou encore même les 12 millions de ventes pour les deux derniers Deus Ex, hein, donc Human Revolution ou Mankind Divide. Je ne sais pas si vous aviez fait Mankind Divide euh, assez spécial. Je crois que le jeu n'était même pas terminé en soi. Euh... Ouais, Hugo fait des grands oui. Ouais,
2: ouais, je les ai bien pensés, les deux et effectivement vrai. le deuxième manque un peu de qualité
0: ouais, ouais. mais bon il y a quand même eu 12 millions de ventes donc euh, encore une fois ça reste assez étonnant et euh, bah, après, il reste tout de même des licences occidentales qui vont rester sous la houlette de Square, il hein, ne faut pas oublier. Hein. Il y a Just Cause, notamment, Life is Strange, ou encore le récent ce que je n'ai pas trop regardé, mais en tout cas Just Cause, Life is Strange, ça, ça reste de leur côté. Et euh, petit point amusant qui va faire une petite passerelle avec ceux dont tu vas parler après par la suite, mon cher Romain. Square Enix aurait justifié ses ventes auprès de ses actionnaires en expliquant, entre autres, que les économies réalisées par la vente de ses studios et licences permettront de financer, je cite, le lancement de nouvelles activités avec des investissements dans des domaines incluant la blockchain, l'IA et le cloud. Ils se sont tirés une balle dans le pied gauche après, bah, ils ont prévu de se tirer une balle dans le pied droit, c'est génial. Mais bon, voilà. Une fois l'opération finalisée, Ombresser régnera sur plus de 14 000 employés tout de même, dont 10 000 développeurs, donc je balance quelques chiffres pour qu'on voit un petit peu, dont 124 studios différents, avec pour sortie annoncé un nouveau Tomb Raider de Crystal Dynamics ainsi que des A en préparation chez Eidos Montréal, donc les Deus Ex, qui seront développés normalement sous Unreal Engine 5 donc un futur assez euh, assez brillant annoncé pour Embassy. Je n'ai pas tout à fait compris le pourquoi du comment il y a eu cette vente du côté de Square. doit y avoir des raisons En tout cas si c'est juste le fait d'investir dans la blockchain. Euh... Non, non, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. T'as des informations supplémentaires ouais, en, en fait, Ils, uh, Square Enix a
3: décidé de <coughs> plus développer le côté, enfin euh, le marché japonais sans pour autant laisser le ah. côté, enfin euh, le marché occidental. Complètement, ouais. Parce que... Même dans le marché occidental, on ressent beaucoup le, 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 le côté japonais, surtout dans les jeux nippons et tout. Donc. Ils préfèrent se, se développer là-dessus, notamment que le Japon est derrière la Chine et encore d'autres pays asiatiques. Donc, ils veulent vraiment re se remettre euh, au premier plan. Quoi.
0: Ok. Et euh, que Ce que j'expliquais, hein, ça reste quand même assez étonnant, parce que c'était des licences qui étaient tout de même assez euh, lucratives, hein, comme dit euh, Tomb Raider, etc. Bah, euh...
3: C'est très étonnant. 300 millions, c'est rien du tout. Moi, je trouve ça débile d'avoir vendu pour si peu. Bah oui. Après, c'est leur choix et ils ont peut-être pensé qu'ils ne veulent pas trop investir non plus dedans, mais bon, 300 millions, ils auraient pu les sortir vu comme leur jeu fonctionne euh, garder Tomb Raider, par exemple, qui fonctionne très bien. Mmh. Mais ouais, c'est un peu bizarre. Après, euh, comment expliquer bah, Comme dit, ouais, ils veulent investir ça dans NFT, dans la blockchain, donc euh, c'est un pari un peu dangereux, notamment que les. Le marché du NFT a été, euh, en chute depuis quelques jours, enfin, quelques jours, quelques semaines. Ça enfin, ouais, ouais. bien cassé la gueule. On prend l'exemple du Luna, qui euh, hmm. pour le Luna, je crois le Land, je sais plus quel jeu c'est, mais en gros ça se vendait 119 euh, dollars euh, l'action
0: et c'est tombé à 0,03. Euh... Ouais, le avec ouais, des menaces ouais. de mort et tout. Ça
3: me l'a dû appeler. Non vraiment. Hein. Mais oui, j'avais vu. J'ai <rire> lu, lu, lu
0: quelques trucs ce matin dessus là. Con, parce wow.
3: que j'en avais quoi. Donc... Ah ouais. <rire> Même d'ailleurs <rire> Bon après c'est pas grave hein. C'est le risque hein. Oui C'est ça qui pose problème C'est que c'est un marché hasardeux Genre tout le monde est à fond Depuis que Facebook est devenu méta mm. Mais personne n'y comprend réellement quelque chose Après pour vulgariser Ce que c'est un NFT Pour faire plus simple C'est un objet numérique Qui devient exclusif Genre on achète euh, Je sais pas moi un skin Et on est le seul à pouvoir le posséder Donc on a les droits dessus Après tu peux le revendre C'est mm. un peu comme Si tu un tableau et euh, bah, tu es le seul à l'avoir. Oui. Et après, bah, tu le revends à un prix soit plus cher, soit moins cher en fonction de, du marché. Sauf
0: que c'est dématérialisé, du coup ça devient un peu étrange en soi. Bah
3: ça, tu peux te le faire hacker, quoi. Bon, bah, après, ouais. tu me diras, un tableau, si tu là tu peux te le faire cambrioler. Mais c'est plus facile de te faire hacker que oui. cambrioler. C'est aussi ça. Voilà, quoi. Mmh. Donc c'est un peu un pari dangereux, surtout que les NFT, c'est tout et n'importe quoi. Il y a même carrément des textos qui se sont vendus en mode NFT.
0: Bah, euh, Au-delà des textos, même le premier tweet euh, qui a jamais ouais. été fait, euh, il s'est vendu à je ne sais pas combien de millions, je crois. C'était assez... Euh... Non, alors je ne sais plus combien de millions, mais ouais, ça s'est bien vendu. Donc mmh. tu vois que
3: c'est du grand n'importe quoi. C'est un marché qui est spéculatif.
0: Quoi. Les gens qui achètent espèrent pouvoir le revendre plus par la suite. Euh, c'est ça. C'est dépendant aussi euh, du, euh, du cours euh, du, euh, du token, en l'occurrence, euh, qui est lié, je crois. Euh... Euh, ça dépend.
3: C'est... Euh... De... Il y a NFT, il y a la crypto-monnaie, donc euh, NFT, c'est l'objet, la crypto-monnaie, c'est bah, oui. avec quoi l'acheter. Oui. et euh, bah, Généralement, ça varie que tu l'achètes soit avec du Bitcoin, soit de l'Ethereum. Et, euh, par exemple, l'Ethereum, je crois qu'il était à 4000 quand dollars. La dernière fois que j'ai regardé, le Bitcoin, il est passé à 30 000 mmh. dollars. Euh, avant que le marché chute, bah, il était à 44 000 dollars, le Bitcoin. Donc vraiment, il y a tout qui a chuté parce qu'il y a surtout eu une entrée en bourse, mmh. véritablement une entrée en bourse avec BNB, qui est une mmh. plateforme de crypto. Du coup, il y a tout qui a chuté. Littéralement, euh... ouais, vraiment tout. Je vais prendre l'exemple du Bitcoin qui était à 44 000, maintenant il est à 30 000. Donc, tu vois que c'est un marché très hasardeux. Mais en gros, j'ai l'impression que les gens, ils sont beaucoup basés sur le film Ready Player One où ils pensent que ça va devenir comme ça. Genre, tu peux acheter euh, avec de l'argent de, de en jeu des objets dans la vraie vie. Comme il fait mmh, dans le mmh, film où oui. avec l'argent qu'ils gagnent en jeu, bah, ils achètent une maison, de l'équipement. C'est enfin, stylé, ça fait rêver tout le monde. Mais enfin. Il y a surtout euh, tout ce qui est partie bourse qui s'amuse beaucoup avec ça. Genre, tout ce qui est côté spéculation, donc ça pose problème. Et de voir que ce Enix se lance dedans, c'est un pari à surtout que bah, tu as parlé des Castlevania, avec ce qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, là, pour les 30-50 de Castlevania. Oui, Konami bah oui. a vendu, mis en ligne 14 items euh, j'ai envie de dire rares ou, ou uniques, ouais, plutôt, a été mis plutôt aux enchères, unique hein. On va dire plutôt uniques, mais en vrai, c'est assez débile. Parce que ils ont vendu genre des deux minutes de jeu par-ci, par-là, des extraits, genre des musiques que tu avais tout gratuit avant et maintenant ils se sont dit bah tiens, au lieu de faire un Castlevania, j'ai envie d'avoir de l'argent, mmh. je vais pigeonner mes gamers, donc c'est triste, juste doute comme tu l'as dit, Castlevania c'est une grande licence, enfin moi, moi je suis fan, j'ai pas joué à tous les jeux, mais... Et Dracula, il est genre trop stylé, son histoire, elle est grave triste. Enfin, dans le <rire> oui, jeu, oui, et après tu vois, tu vois, je sais pas si tu l'as vu le
2: sur Netflix le manga Castlevania. Oh, j'ai regardé les deux premières saisons, mais après ça, ça m'est, ça un peu sorti de la tête pour le coup. Regarde la troisième.
3: Enfin, elle, est vraiment, elle est vraiment, non mais elle est vraiment très belle, très bien animée. Et genre, tu sens que bah, c'est du Castlevania pur et dur. Mm. ça fait mal de voir euh, transformer une telle licence en on te vend des objets juste parce qu'on a besoin de sous quoi. Enfin, mm, c'est okay. pitoyable et j'ai peur <coughs> que Square Enix fasse pareil. Dire, on va te vendre des skins euh, exclusifs, euh, tu vas l'acheter et un jour tu vas le vendre, je sais pas, tu l'achètes 20 dollars, tu le revends 50 dollars. C'est un peu le même délire avec la PS5 où il n'y a pas beaucoup d'exemplaires et en fait, as, euh, des gens, enfin euh, des enfoirés, désolé du mot, qui vont acheter tous les stocks et vont te le revendre plus cher. genre Par exemple, la PS5 a été, je crois, à 400 quand elle est sorti. scalpers ouais. Un, je connais un gars en plus qui fait vraiment ça et te la vend à 700 si vous en voulez d'ailleurs, euh, c'est 700 euros. Cette... Oui, 700 euros, <rire> j'aimerais bien les avoir, effectivement. <rire> ouais, serait pas mal. Ah, ça Ça, c'est une autre question. <rire> là, tu vois, la PS5, voilà, tu connais le prix. Et genre, et dès qu'il y en a qui sortent, ils les achètent. Mais... Ça s'est calmé ah, un peu en ce moment. Ah, c'est
1: classique, ça. Oui, en ouais, ce il y a une pénurie d'huile. Il euh, y a des gens qui ah, achètent euh, des... <rire> des sacs remplis d'huile en espérant <rire> pouvoir les revendre quand ce sera la guerre civile. Alors, tu vois. <rire> mais, tu...
3: On en rigole, mais c'est vrai, j'ai besoin d'un supermarché. Euh, je le vois. C'est un truc de fou. La dernière fois, j'ai sorti une palette d'huile. Je me suis juste tourné, il y a un gars, il m'a pris un carton. Et je l'ai vu partir avec un carton. Je, suis, dit, oh, je suis en courant. Je l'ai regardé, je lui ai fait, par contre, tu fais quoi Il me dit, ouais, je prends le carton, il y en a six dedans. Je fais, mec, c'est deux déjà. Tranquille, on pique mes, mes palettes, mes, mes objets alors que je ne les ai pas encore mis en place. Genre, tu vois la folie. De... Ouais, ouais. Et NFT, non, imagine quand tu vendras des PS5 et des NFT. Hein. Alors, PS5, euh, déjà, j'arrive à en trouver. <rire> c'est déjà ça le plus compliqué, mais genre les NFT, enfin... C'est du grand n'importe quoi. Tu regardes, genre les, je ne sais pas si vous connaissez les apes, c'est genre euh, des images avec des singes. Hein. On va dire c'est stylé. Oui, je ne comprends oui. pas le, la hype autour. Justin Bieber, oui. par exemple, bah, il a dépensé un million pour un truc comme ça. Okay. Donc tu sens qu'il y a aussi beaucoup plus de gens qui s'intéressent à ça. Et en fait, le problème avec Soarinix, c'est qu'il veut surfer sur la, bah, sur, sur la vague et j'ai peur qu'il se casse la figure. Parce que, encore, si tu pouvais revendre déjà des objets que toi, tu as, as acheté, par exemple, à une époque... Ça pourrait être intéressant si Steam commence à faire ça en mode, euh, bah, tous vos vieux jeux que vous n'utilisez pas, vous pouvez le revendre ou vous filer un NFT. Pourquoi pas Ça pourrait être un moyen intéressant de de faire du commerce. Mais j'ai peur que non, ils veulent juste euh, prendre l'argent des joueurs. Mmh. Parce qu'en vrai, Square Enix, en le président a dit en début d'année qu'une majeure partie des joueurs sont là juste pour le fun, ce qui en même temps, euh, bah, j'ai envie de te dire, c'est la base d'un jeu vidéo. Mmh, enfin, c'est le principe quand, ouais, mmh. quand vous vous jouez enfin vous êtes là pour avoir du fun à, à la base on s'amuse voilà c'est après on voit <rire> oui après c'est ouais, dépend du jeu par exemple ouais. Elden Ring quoi où je me fais soulever mais bon, bref c'est même chose <rire> ça fait partie du fun enfin, oui c'est oui mais ça fait partie <rire> du fun encore mais après t'as aussi euh, les play to earn oui où ça il bah, y a beaucoup de gens qui veulent mmh. euh, récolter beaucoup d'objets euh, sur les jeux et les vendre et moi j'ai vu des objets enfin, je connais pas je connaissais pas trop le jeu mais genre un truc qui valait euh, 4 Ethereum ça fait 16 000 dollars le truc enfin, c'est
0: assez fou ouais. c'est un
3: truc de, de, de
0: fou j'ai peur coup, que Square Enix fasse ça quoi. je me permets de te couper parce que j'ai l'impression qu'on a, on a débordé sur ta news un, un tantinet <rire> <rire> est-ce que tu avais des éléments à, à rajouter par rapport à ce que Square a pu faire etc
3: bah, disons qu'ils l'ont annoncé en début d'année qu'ils allaient euh, s'intéresser sur la méta notamment avec le Play to World donc c'est pas vraiment étonnant qu'ils fassent ça mais c'est juste la somme et ils, moi j'ai peur que les joueurs bah, ils sont pas à fond dedans et surtout que le principe des oui, NFT c'est c'est nous qui décidons, en gros, oui. si ça, ça a une valeur ou oui, pas. Bah oui. Donc ça, c'est quand même un pouvoir pour nous. Mais on... Franchement, ils vont nous le mettre à l'envers à un moment donné.
0: Parce que moi, c'est ça globalement, pour prendre un peu de recul sur les choses, que je comprends pas trop, c'est que euh, toutes les fois où j'ai pu lire des news où il y a euh, X ou Y euh, boîte de dev ou boîte, enfin euh, bref lié aux jeux vidéo, qui se dit tiens, vas-y, on va on va se lancer dans la blockchain, on va se lancer dans ce que tu veux les NFT, bah il y a une levée de bouclier telle que bah ça arrive assez régulièrement qu'en fait euh, bah les euh, les euh, les comment dire les, les gens qui sont derrière ça en fait euh, rebroussent chemin et se disent bah non non non, on se calme face à la à la <rire> À la, à la haine populaire les oh, ok d'accord on se mmh. calme mais j'avais pris j'avais pris noté deux trois trucs il hein. y avait il y avait Ubisoft qui avait qui avait tenté avec euh, Ghost Recon Breakpoint notamment euh, avec des objets cosmétiques <rire> oh, oh, ils ont bien aussi 400 dollars
3: euh, un objet on est ouais, ouais, des ouais. joueurs on n'est pas euh, non, mais c'est des ça. entreprises où il y avait il y
0: avait Peter Molineux qui avait tenté quelque chose donc Peter Molineux c'est pour ceux qui ne savent pas c'est Fable c'est c'est mmh. Populous etc euh, avec euh, le Legacy un jeu qui avait été annoncé en, en 2021 et euh, bref il ouais, y, y en a pas mal il y en a pas mal ouais bah comme dit quoi RENIX y il avait, y avait Konami vu qu'on a cité pour Castlevania il euh, y avait les développeurs de Stalker 2 et quasiment ouais à chaque fois bah ça 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 se finit bah, en mode bon d'accord on a fait de la merde tout le monde ira bon stop j'ai l'impression que en fait c'est ils sont dans une espèce de de bon je peux me tromper hein, si Pierre avait été là peut-être qu'il m'aurait dit le contraire vu que c'est notre spécialiste euh, crypto mais euh, j'ai ouais j'ai l'impression qu'ils sont qu'ils se bercent d'une espèce d'imaginaire euh, il y a notamment un Ready Player One comme tu disais avec avec Meta de Facebook et ils se disent bon bah c'est l'avenir et puis on tente et sauf que en fait j'ai pas l'impression que les gens soient forcément prêts pour ça ou en tout cas pas pour pas les joueurs quoi mmh.
3: Je... bah, en, en fait euh, les joueurs sont pas prêts parce qu'ils ont l'impression qu'on va se faire euh, plumer Qu'ils ont raison. Littéralement, enfin moi c'est l'impression que j'ai, genre on va se faire plumer alors que. Ah, bah, on a juste, connu les,
1: les lootbox avant ça, voilà. ils veulent nous faire la lootbox 2.0. C'est exactement déjà, ça. Les joueurs allaient déjà sur le tout moche de lootbox avant mmh. ça, j'ai envie de dire, c'est logique. Mmh. Ça. Bah, déjà ça c'est la première raison.
3: La deuxième c'est que bah, c'est la hype, tout le monde veut se lancer dessus en oui. pensant que ça va marcher direct, mais genre c'est pas bien préparé. Et la troisième c'est que si t'as les gens en bourse, bah, ils ont vu à quel point ça prenait de l'ampleur les crypto-monnaies, toutes ces, toutes ces actions-là ils ne sont pas trop chauds, donc à mon avis, ils ont quand même mis un gros frein aux entreprises pour dire, bah, c'est cool, lancez-vous, mais on va vous mettre un gros frein parce qu'il y a nous d'abord. Mmh. C'est très mal vu parce que c'est un nouveau marché et c'est surtout la technologie et les jeux vidéo qui prennent le dessus. Et on sait que les jeux vidéo ont pendant longtemps été très stigmatisés, en mode ouais, c'est violent, etc., ça rend débile. Et voir que c'est eux qui commencent à prédominer, ben, les anciens ne sont pas trop d'accord. Mmh.
1: Après, le bien truc sûr. avec les NFT, c'est que je me dis, s'il y a bien un domaine dans lesquels ça peut servir, c'est le jeu vidéo Ah mais clairement. Parce que dans aucun autre, je vois ça se développer, pratiquement. Bah, clairement, moi, mmh. moi je
3: pense que c'est même fait pour les jeux vidéo. Mmh. Je reprends l'exemple de Ready Player One, où bah, tu gagnes des trucs en jeu et tu peux l'utiliser dans la vraie vie. C'est un concept super intéressant, parce que rien que niveau écologiquement, on bah, plus besoin d'imprimer des billets, puis c'est différent. Il y, a plein, il y a plein de points positifs. Donc Pour moi, dans les jeux vidéo, ça a toute sa place, mais il faut que ce soit bien, bien fait, parce que là, c'est vraiment... Euh, bah, tu jettes la pierre et dans l'eau et t'attends attends de voir ce qui se passe. Quoi. Oui, mmh. ça. Ça,
1: Pour l'instant, c'est juste encore trop spéculatif. Peut-être un jour ce sera. Bah, ce sera moins, là, moins. actuellement,
3: tout le monde veut faire du business dessus. Mmh. Et c'est pas bon. C'est en train de casser l'image des, des jeux vidéo et on a peur surtout de. Bah, déjà, il y a beaucoup de jeux vidéo. Bah, comparé à l'époque, il y avait beaucoup de jeux vidéo qui étaient de bonne qualité, très bonne qualité et c'était très varié. Là, actuellement, il y a pas vraiment de nouveaux jeux, gros gros jeux. Il y a eu Elden Ring qui était très bien au niveau contenu, au niveau histoire, mais il n'y a pas vraiment de nouvelles sagas qui sont impressionnantes, comme à l'époque les Final Fantasy qui étaient sortis, World of Warcraft. Tu vois. Il y en a toujours, je ne dis pas le contraire, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Du coup, on est peut-être aussi plus... Il y a plus... moins de place. Il y a moins de, de place. place. On est aussi plus exigeants. Donc, tu vois, il y a plein de choses. Donc. Se lancer dans un marché hasardeux alors que ben, les joueurs sont de plus en plus difficiles à contenter... Je sais pas si c'est la bonne période, si c'est bon moment. Surtout ouais. Facebook a annoncé Meta il n'y a pas si longtemps, enfin, c'était l'année dernière. Et en plus, a Facebook a
1: plutôt chuté. Euh, plus bah, chose, quoi. <rire> Facebook
3: a clairement chuté parce qu'ils ont annoncé Meta et de gros, grosse hype, mais ils ont rien fait depuis. Hmm. Donc, à mon avis, c'est normal que le, ça a chuté en, en bourse, mais ils sont en train de préparer un truc. Enfin, oui, c'est logique, sûr. donc c'est normal qu'ils baissent en, au niveau de la bourse et qu'ils perdent de l'argent. Mais je pense que Mark Zuckerberg s'y attendait. Donc à, à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est surtout Facebook qui va donner, euh, le... enfin, qui va prendre la tête de fil à un moment donné, puisque c'est quand même eux qui ont lancé l'idée. Donc à un moment donné, s'ils ouais. font rien, c'est ils tuent Facebook. C'est un peu débile, mmh. enfin, de mon point de vue. Donc,
1: à voir. <rire> s'ils font quelque chose, ils le tuent peut-être aussi. Hein. Oui. Mais au moins ils font quelque chose. Ouais. <rire> au moins ouais. ils font
3: quelque chose. Peut-être que ça peut naître. Enfin, ça peut être un mauvais truc au début et après quelqu'un qui va faire un truc de bien avec ça. Mais bon, voilà Mare. quoi. C'est mieux que rien. Mmh. Parce que là, c'est vraiment un... la spéculation pure et dure. Tu te réveilles un matin, ça coûte 1 dollar, le lendemain ça coûte 10 dollars, puis ça coûte 0,1 centime, t'as des menaces de mort, enfin bref. Ça me
0: dépasse <rire> ces trucs, ça me dépasse, parce que j'ai toujours bien aimé garder un petit œil sur ce qui se passait niveau euh, news, jeux vidéo, etc. Et là, de voir la place qu'ont pu prendre les cryptos et les NFT, c'est une première quoi en général, j'avais toujours un petit peu euh, ce, ce petit degré d'excitation latente me disant, ouais, qu'est-ce qui va se passer là Qu'est-ce qui va se passer là Et là, en fait, bah, c'est une tendance. Ça, ça continue encore et encore, encore. T t tel ou tel studio qui va lancer tel machin, tel truc qui va se latter, euh, tel... Je sais pas, ça me j'ai l'impression que le jeu vidéo prend un tournant euh, qui me plaît pas trop, en fait, globalement. Après, à voir, hein, peut-être que je serai surpris dans les prochaines années, mais là... Euh...
3: Bah Moi, je te comprends parce que en vrai il y a beaucoup d'argent en jeu c'est surtout ça oui. et l'argent règne un peu sur le monde on va pas se mentir donc... où est l'art
0: là-dedans il ah, y a encore <rire> des trucs qui sont là
3: faut pas, faut pas être négatif à 100% sûr, je sais bien que c'est mais...
0: <rire> <Et rire> <yo> <rire> laisse la place aux autres un peu <rire> je, je sais que tu vas défoncer le jeu donc tu vas présenter après je vais l'atomiser ouais <rire> <rire>
3: voilà. Non, mais voilà ouais. quoi, donc c'est un marché euh, hasardeux. Après, peut-être qu'un jour ça va être quelque chose de bien, mais je pense que, comme dit ouais, Red Player One, ça a donné euh, beaucoup trop d'idées aux gens. Et... Moi j'ai kiffé le film hein, personnellement, mais pour l'histoire, parce que j'ai vu un petit Chucky frappe casser tout le monde et j'adore ça. Mais mmh. bon, bref, c'est le jeu, enfin, c'est le film, pardon, mais voilà, euh, ouais. il y a plein de possibilités. Euh, le monde est en transition, donc à un moment donné, voilà, il fallait bien que ça arrive.
0: C'est clair. Ouais. On va en profiter pour fermer cette parenthèse euh, NFT pour euh, laisser la parole à ce cher Yann qui va nous emmener dans un univers tout à fait différent. Yann, je te laisse avec les, les Brawlers. C'est ça. Du coup, je rappelle, moi je fais parler de Multiversus.
1: Donc, alors, c'est un nouveau Smash-like, ou Brawler, ou encore jeu de bagarre en français. <rire> jeu de bagarre. Hein. Jeu de bagarre. En gros, pour vous expliquer plus ou moins ce que c'est, c'est des jeux, c'est pas Smash Bros., mais ça veut tout faire comme Smash Bros. Et ça y arrive pas la plupart du temps. Mais <rire> mais... Et du coup, cette nouvelle tentative, elle nous vient du studio de, dé de développement Player First Game. Et devinez quoi bah, C'est leur premier jeu. Player First Game. Ils ont de l'ambition. Hein. Voilà. C'est beau, mais... Et du coup, il est publié par Warner Bros. Game, qui apporte l'autorisation d'utiliser la marchandise sous licence. Entre autres, Superman de DC Comics, Sam de Scooby-Doo de Tasmanie et même Arya Stark de Game of Thrones <rire> tout de même tout de même mais ça me fait pas rêver quoi euh, euh, ça se fait pas du tout me fait pas rêver ça dépend qui euh. je tiens
2: quand même à dire qu'ils ont fait Shaggy en Super Saiyan hein. ils, ils écoutent euh, les pleurs euh, ça c'est vrai des internautes euh, <rire> franchement joli coup ils hein. ont quand même
1: fait euh, un mème est devenu réalité ouais, grâce ouais, à ça ouais, ouais, franchement bravo je dis bravo mmh. Oh là là. Ouais. Ouais. <rire> mais bon, de toute façon, ce genre de roster, on va dire, certains aiment Nintendo, certains aiment DC, certains aiment si, ça. Enfin voilà, chacun sa chapelle. On va pas juger sur ça. Donc C'est un roster qui est potentiellement très très diversifié, vu que c'est Warner. Mais pour l'instant, seulement 13 personnages jouables. Même si ça aura vocation à s'élargir d'après leur site internet. C'est écrit, petit point d'interrogation et plus encore. Oh là là <rire> En ce moment -là, la concurrence, c'est plutôt 80 personnages jouables sur Smash Bros, donc... Ouais, mais
2: ouais. Smash Bros, c'est un historique aussi. Un historique.
1: Ils n'ont pas mais... commencé à 80. Non, mais bien sûr, ils n'ont pas commencé à 80, ils ont commencé à 7 ou 8. Voilà. Ouais. Mais, bon, voilà, à, que, actuellement, ouais. ils sont à 80 et eux, ils arrivent avec 20 ans de retard. Euh, voilà, ils ont 20 ans de retard. Ils ont de la pénétration de marché. Hein. C'est ça. D'autant plus que la place sur le marché des jeux de bagarre, c'est dur. En vrai, ouais. vrai j'ai l'impression que c'est très, très dur. Et beaucoup ont déjà essayé, et il y a eu seulement quelques petits succès sur ce marché, comme par exemple Brawlhalla ou Rival of Ether. Mais aucun énorme projet ambitieux n'a réussi à... à vraiment ébranler le rouleau compresseur Smash Bros. Enfin, c'est pour l'instant, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que qui existent, et des petits projets à côté, qui sont joués pratiquement que par des gens qui jouent déjà à Smash Bros. Et que plus le jeu ressemble à Smash Bros, plus ils sont contents. Mmh. donc euh, voilà il y en a même qui ont été un peu vus comme des blagues comme euh, Nickelodeon All Star Brawler <rire> je confirme malgré que j'imagine certaines qualités comme jeu en soi hein, genre on va pas cracher sur les développeurs ils ont fait de leur mieux y a beaucoup de gens qui ont quand même plus vu ça comme une blague et mmh. ça fait plus rire surtout des joueurs de Smash Bros qui jouent au jeu mais même il y a eu des tournois organisés sur ce jeu mais tu sentais que c'était pas très sérieux Enfin bref, de toute façon, ce sera dur de juger parce qu'un un brawler, jeu de bagarre, je rappelle, sans l'avoir testé, c'est compliqué d'en parler. Moi, pour le coup, le jeu, il, je crois qu'il est en
2: bêta en ce moment ou alpha. Euh, je sais pas, moi j'ai juste vu l'annonce récemment, donc. Ouais. Euh...
1: mais moi j'ai pas pu y jouer. Et en vrai, le plus important dans ce style de jeu, bah, c'est manette en main, comment on comme sent. Et ça, ça on peut pas dire. Donc bon, je sais pas ce que vous vous en pensez. C'est Ce qui vous hype un peu, parce que quand même, Warner, c'est pas une euh, une licence à la con, j'ai envie de dire non plus. Et puis, ça a l'air pas si mal quand tu regardes comparé aux autres euh, projets du même genre.
0: Bah, Hugo, euh, si envie, euh, Parce que j'ai vu que quand. Brawlala, euh, c'est ça Non, hein, Rivals of Hatter. Ah, c'est Rivals of ouais, ouais, du bah, coup. Ok, j'ai énormément
2: aimé, mais bon, euh, moi dans mon cœur, c'est surtout Shrek Super Slam. Les <rire> hein, anciens <rire> sur Gamecube. Donc, si jamais euh, on nous sort un petit Shrek, euh, moi je m'y moi, ouais. moi, mets hein, professionnellement. Hein. Tu vas mettre un roster
1: de Shrek Ah, il me faut
2: Shrek. Euh, Shrek. C'est <rire>
1: vrai, c'est vrai.
2: Ça, ça me hyperait un petit peu aussi. Sh Shrek ou la mort hein. <rire>
0: Moi ça me questionne pas mal tout de même parce que le genre du brawler, bah, si ce n'est Smash euh, j'en ai jamais tâté aucun hein. mais, euh, mais Smash en fait bah, ouais, c'est ça quoi, c'est l'enfance d'un peu tout le monde hein, je pense c'est l'un des éléments euh, qui pourrait potentiellement euh, dire que euh, voilà il y a Smash et il y a le reste quoi, c'est l'enfance de tout le monde tout le monde a déjà euh, rencontré l'un des personnages de, 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 de Smash, l'un des personnages de Nintendo euh, tout simplement et, et après au-delà de ça il bah, y a la qualité, il y a la qualité inhérente des Smash donc euh, pour, pour moi c'est c'est l'argument qui fait que c'est quasiment indépassable, en fait. C'est un horizon indépassable. Et euh, j'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien. Peut-être, je ne sais pas, faire un bon. Peut-être que ça a déjà été fait. Justement, je n'ai pas fait bien mes recherches, mais BroLala, par exemple, c'est quoi les personnages de BroLala, du
2: coup Oh, c'est des trucs qui sortent de nulle part. C'est des trucs qui sortent de nulle part. des personnages originaux. C'est du free-to-play, en plus. Et ça n'a pas fonctionné du tout, du coup Si, ça a marché. C'est free-to-play. Déjà, c'est un argument. Donc, forcément, voilà. 20
1: millions quand même, de téléchargements.
2: Ah, bah, voilà. Pour un
1: free-to-play, ce n'est pas non plus insensé, mais avoir plutôt le nombre de joueurs actifs aujourd'hui.
2: mais pertinent,
1: Tout de même. Même. Un million de
2: téléchargements.
0: Ok. Après, à voir. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour le jeu actuellement, euh, s'ils ont réussi à. À avoir le rec les recettes escomptées etc mais ouais je sais pas je sais pas en fait si euh, c'est vraiment possible de de, de capitaliser sur euh, l'idée de smash de, de reprendre des univers etc en tout cas moi ça me fait pas envie après est-ce que je suis public cible pour ça je pense pas non plus forcément mais euh, je sais pas à chaque fois que je j'ai regardé le trailer là de, de ton de, le jeu dont tu parles là et je oh, je sais pas ça me donne pas envie alors bon pour certains trailers d'introduction euh, de, de personnages smash euh, bon il y a parfois un, bon Très personnel, mais il y a un côté cringe, latent par certains aspects, même si globalement c'est quand même assez classe. Mais, euh, mais bon, là, à ce point, quoi, je sais pas, j'étais en mode. Mais je, je, genre, quand tu, comment tu commences à te dire que même ton toit de, euh, de 7 ans, tu vois, genre 7 ans et demi qui est hypé partout, peut-être qu'il aurait pas été qui, euh, plus hypé que ça. Bah, genre, en fait, je sais pas en fait à qui ça s'adresse véritablement, ça me fait un peu. Bah, déjà, de base,
1: je pense que voilà, nous, notre univers, c'est Nintendo, oui, on le sait, avant tout. Même oh, Smash, logique. Le Smash, c'est le meilleur, donc encore plus logique. <rire> Mais euh, je pense les gens qui adorent l'univers Warner, pourquoi pas Même si, actuellement, je sais pas, dans le sens où... Autant il y a une cohérence visuelle dans Smash Bros, parce qu'il y a une cohérence euh, dans l'univers euh, de Nintendo euh, visuel. Tout de même, genre, voir Mars, affronter Mario, ça reste quand même des univers qui sont toujours vachement colorés, qui sont toujours vachement... Ouais, je sais pas comment dire exactement. Alors que les Lulitoons qui vont affronter Batman. Je trouve que
0: c'est pire que Sephiroth Mario, largement Mais encore.
1: Ça. Mais c'est ça, Et encore Sephiroth, c'est un peu une anomalie,
0: quoi. Genre. Genre... Moi, c'est le rêve d'un gamin qui a consommé je sais pas quoi, tu vois, genre en mode, et puis il et puis affronte Batman, et là, d'un coup, bah, il y a Scooby-Doo qui se ramène. Je ne peux pas concevoir ça, ça ne marche ça pas. Ça, Après, ça, ne marche ça, peut pas. Ça, ça peut être marrant. Après, ça peut être marrant. Ça oui. peut être marrant.
1: Parce qu'on regarde, en vrai, dans, dans Smash, c'est un peu la même chose tout de même.
0: Bah, Peut-être, ouais, effectivement, oui, d'accord. Il y a des jeux qui féroce. sont des jeux
1: pour euh, personnes qui ont 16 ans, enfin, enfin ouais. je sais pas, pas euh, du coup, euh, Joker, Persona, c'est plutôt un public euh,
0: un poil ouais, plus âgé, euh,
1: oui. adolescent, ouais. on va dire, euh, alors que bon, il euh, y, y a clairement des jeux où c'est des publics bien plus jeunes, mm. des jeux qui sont présentés, et ça pose pas tant de problèmes. Même d'époque, Duck Hunt, c'était 3 pixels, quoi. Mm. Donc, bon, euh, voir les Looney Tunes, ça me choque pas plus que voir The Cunt, en
0: fait, en soi. Ouais, mais tu vois, genre, à ce compte-là, euh, ce qui m'amuserait, par exemple, c'est qu'il y ait... Là, je pense que ça pourrait me plaire, mmh. c'est qu'il y ait un jeu, genre un brawler, full Looney Tunes ah, ça me ferait kiffer, tu vois. Genre de ce qui, qui combat euh, Bugs Bunny et d'un coup, t'as Donald Duck qui se ramène et machin. Mickey Mouse, là, genre, euh, le Big Boss qui serait l'équivalent du Mario euh, pour les Smash. Genre, en fait, tu me parles de ça, je me dis « Ok, je suis curieux, vas-y, emmenez-moi dans votre délire. » Mais Batman qui, qui débarque là-dedans, mais juste non, en fait. Juste Moi, c'était vraiment Arya Stark
1: qui m'a fait... Qu'est-ce
0: euh,
2: <rire> Qu que <rire> ça fout, là quoi. <rire> Ouais, je t'avoue qu'il m'a fallu quelques secondes hein, pour réaliser le truc qui se passait devant l'écran là. <rire> là putain, mais de goût Rien
1: Stark. Ouais. Bah, surtout que là ça... Encore C'est un film c'est ça qui est le plus bizarre. Du coup, son visuel, il est forcément cringe de base. Ouais, enfin, cringe, ouais. je ne sais pas si c'est le bon mot. Décalé, en tout mais cas. Mais voilà, ce ouais. n'est pas l'arrière-star qu'on connaît, quoi, mmh. des films. Mmh. Ce n'est pas celle dont on est fan. Ce n'est pas le visuel qui nous tape. Pas comme quand on voit beaux-arts
0: lui, on le connaît. Ça a toujours été le même, plus ou moins. Ouais. et puis ce que, ce que je pense aussi, tu vois, c'est que... Pour moi, là, le côté vraiment chouette avec les Smash, on va tous être d'accord là-dessus, c'est que c'est un hommage aux jeux vidéo. On reprend pas forcément juste les personnages, mais on prend les musiques, on prend les univers, on, on se bat sur des stages qui font référence à des, à des, des moments emblématiques, des jeux, machin bidule... D'où tu trouves ça dans les autres brawlers C'est pour ça que je reviens sur ouais. mon idée des Looney Tunes. Imagine, genre, les... genre j'insiste vraiment, t'as les personnages, t'as les... les musiques qu'on a déjà entendues, t'as les bruitages des Looney Tunes. On reprend le côté un peu, un peu cartoon, un peu rigolo. Euh, tu te bases sur des stages qui font référence à certains épisodes, machin, ou genre, pour... t'as des petites références pour les fans hardcore de trucs de bidule. Genre... Moi, en vrai, tu me proposes ça Je pense que je suis pas le seul à dire, vas-y, banco, quoi ouais, ça, en, en plus, ça fait aussi référence un peu à l'enfance de tout à chacun. Bon, effectivement, peut-être un peu moins les jeunes d'aujourd'hui, quoique, il y a des petits sur sur des, des, des chaînes type euh, Gully, etc., genre ils rediffusent parfois, ils ont fait des, des tentatives. Je me dis qu'en fait, c'est un peu dans l'imaginaire collectif de pas mal de gens, comme Pelette, par exemple, euh, pour les personnages de Nintendo, et, et Why Not Mais un truc aussi... Euh, je sais bah.
1: pas ils font comme Nintendo Nintendo a sa licence enfin Nintendo tous ses personnages sont dans Smash Bros Warner se dit j'ai ma licence je suis un boss je suis pas n'importe qui ouais. voilà je fous, je fous tout ce que j'ai là-dedans de toute façon je possède la moitié du cinéma je,
3: voilà c'est ouais. bon manque De cohérence sais. ça
0: manque de cohérence je sais bah pas attends attends de voir ce que ça
3: va donner là ouais. comme dit il y a 13 personnages ouais. euh, Smash en a 80 donc on hein, va voilà. voilà. voir ce qui va Et sortir Et puis je
1: crois que free to play c'est ça l'idée Il sera free to play je crois qu'il est aussi. Au aussi. On, enfin, peut, on peut aller voir le site, hein. On est fou, on est, on est pas. <rire> <rire> Mais je crois que j'avais vu ça. Euh, je crois que c'était free to play, jouable en ligne, cross plateforme. Euh, il y a quand même. Quel... pour l'instant. Voilà, sachant que Smash Bros. Euh, on, on est encore à l'ère quand même du offline. Hein. Oui. Ne l'oublions pas qu'il y a quand même une place de marché dans le online <rire> que Smash Bros. Euh, il est vrai, il est vrai. On attend une nouvelle Switch, euh, meilleure connectique, etc. Mais bon, quand même, ça, ils se mettent quand même une épine dans le pied, ils laissent la place aux autres. Alors je suis sûr qu'ils auraient un line parfait. Euh...
0: Ah, Nintendo jamais été très fort pour ce genre de truc de toute façon. C'est bon. pas nouveau. D'un ben, côté,
1: nous, on aime aussi le côté euh, rallying sur ce <rire> match. Ouais, c'est vrai. Bon.
0: C'est beau. Je suis mauvaise langue, mmh. j'assume, mais je suis quand même pas ouais. emballé. Mais je leur laisse le bénéfice du tout. Ouais, on verra. Je
1: t'avoue que j'ai un peu fait l'avocat du diable. Si moi, oui, demain, euh... il sort, euh, j'y joue pas d'Iwan. E hein. Enfin, ah non, euh, non, vraiment non, pas. Non, il m'emballe mais... pas de, bah, de
2: fou. Si c'est gratuit, on peut toujours avoir une petite session de Day One et se faire une idée hein, dès la sortie. Peut-être mmh. pas Day One, mais, non. mais oui. oui bah, on si c'est gratuit, franchement, euh, t'as rien à perdre. Hein. Ouais, oui, ouais, non, ouais, bien oui. sûr, bien sûr. À voir. Hein. Ok.
0: Est-ce que vous aviez encore euh, des choses à dire, des avis à partager sur les brawlers, sur les NFT les NFT des brawlers Je jeu de bagarre. Je te bagarre, on est en
1: France.
0: <rire> ok. Bah, vu qu'on a fait globalement le tour, on va passer à la, à la seconde partie, euh, juste après ce jingle. Euh, la seconde partie qui sera consacrée à nos jeux vidéo du moment. Ouais. Et on est de retour pour la deuxième partie de l'émission, cette fois-ci consacrée aux jeux vidéo, des jeux qu'on a fait il y a plus ou moins récemment, qu'on a plus ou moins appréciés. Et comme à l'accoutumée, je vais euh, commencer. Alors de mon côté, vous le savez euh, peut-être déjà, je vous en ai parlé avant, je vais causer de, de Ratchet et Clank, euh, une série qui est très 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 chère à mon cœur, plus particulièrement le tout premier opus. Alors déjà, pour commencer... Ratchet Clank, si je, vous dis, euh, si je vous dis ce petit nom, ça vous dit quelque chose Vous avez eu une petite expérience avec la série, au moins théorique hein Yavol. Yavol Gladiator, le meilleur. Gladiator Ah, c'est pas le plus apprécié en général. Mon préféré. C'est le quatrième, du coup, euh, en l'occurrence. Hein. Et euh, vous autres, euh, Romain
3: euh, Moi, non, parce que comme euh, je te l'ai dit avant, il y avait aussi les Jack and Daxter qui existaient en parallèle. Ouais. Et j'ai plus euh, joué à ces jeux-là, mais ouais, je connais Ratchet Clank, c'est ça. Assez... Bah, de ce que j'avais vu, ça avait l'air assez intéressant, mais... Ouais petit coup de cœur pour Jack and Daxter. Ouais, je, comprends. je
0: comprends. Je les ai tous faits, sauf le X. Ils étaient très chou. Le X avait l'air pourri, mais genre. Ah euh, euh... Skip, il est pas si mauvais ah ouais. que que ça non plus. Ouais, jeu de course. Ah, bon. Ouais, ils ont, ils ont pris un, un virage hein, <rire> Dans la série euh, ils, ont, <rire> ils, ont, ils ont drifté, <rire> je sais pas, ils ont tenté bah, des trucs Je crois qu'ils sont basés sur
3: le 2 dans la, Avec la course que tu fais avec Daxter et tout Ils sont euh, se sont dit ouais peut-être Ouais, fais des
4: courses. alors c'est
0: Dans le 2, oui effectivement t'avais des courses C'est dans le 3 surtout que ça s'était pas mal généralisé Mais bon, comme dit C'est une autre série, euh, peut-être que tu un... nous parleras D'un Jack and Daxter, un de ces 4 En tout cas quoi. moi j'aime beaucoup cette série hein. quand tu, tu veux hein, Surtout hein, ouais. le 1 Et toi Yann oh. t'avais eu... Euh, Oh, le 1 il est bien hein. shut up hein. shut up, <rire> up. mais non bref on en parlera un autre jour c'est la plus pure tradition des, des collecte tomatons de l'époque je <rire> suis très content Yann chut t'avais eu euh... <rire> ben, moi mon
1: expérience de ce jeu c'est te voir jouer sur la Teloche Ouais, voilà, c'est bah, euh, de l'une
0: des meilleures expériences de colloque que j'ai eues. Hein. Ouais, <rire> Pouvoir jouer moi, euh... et faire mon, mon lore master <rire> sur elle pendant des heures, <rire> euh, il en pouvait plus. Oh, gaffe, je te jure. Ah ouais, non, mais de <rire> toute façon, tout ce que je vais dire là, tu l'as déjà entendu de toute façon. Oh bon, c'est bon. Hein, ça, du coup, rappelé. on va on va rebondir de nouveau sur sur ce que je voulais dire avant, c'est-à-dire euh, le tout premier Ratchet Clank. Donc le premier Ratchet et Clank est sorti en en 2002. Sur PS2. Euh, il avait été développé, comme les suivants d'ailleurs, par Insomniac Games et euh, édité par, euh, par euh, Sony. Voilà. Et du coup, bah, pour la petite histoire, on va déjà revenir sur qu'est-ce que c'est Ratchet Clank, etc. Donc, pour le premier, on y incarne Ratchet. Voilà, Ratchet, donc, qui est un, un long bax. Alors, pour vous représenter un peu ce à quoi ça ressemble, bon, vous le savez, mais. Euh, <coughs> représentez-vous une espèce de renard au pied palmé globalement c'est à peu près ça l'idée quoi et, euh, et en fait ratchet c'est euh, le résident de la planète Veldin voilà petite planète euh, paumée dans le, la galaxie de, de Solana, si je ne me trompe pas. Et en fait, euh, bah, Rachet, euh, qui sait, bah, c'est un mécano. Un mécano qui s'ennuie euh, pas mal dans sa petite vie et qui a euh, souvent la tête euh, un peu dans les étoiles. Il a envie de voyage, il a envie d'explorer de, les confins du système solaire hein, et c'est pour ça qu'il a, euh, qu a construit un vaisseau sauf que bah, malheureusement, il lui manque la pièce maîtresse pour finaliser son vaisseau et c'est là qu'intervient Clank. Donc Clank, c'est un, un petit robot qui se crache sur la planète euh, de de Ratchet, alors qu'il est en train de réparer son petit vaisseau. Du coup, Ratchet, bon il va aller voir Clank. Et en fait, bah, Clank, lui, son objectif, bah, c'est littéralement de sauver la, la galaxie tout entière qui, d'après lui, serait sur le point d'être de, bah, de, littéralement annihilée par le cher président Drake, une espèce de représentation parfaite du capitaliste des, capitalisme des temps modernes qui est avide de pognon, de pouvoir, etc. etc. Et donc, bah, du coup, il décide... R euh, Ratchet décide de rejoindre Clank dans cette merveilleuse aventure parce que, bah justement, Clank lui permet d'activer de, 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 son, son vaisseau spatial. Donc, du coup, Ratchet est en mode « Ah bah, c'est cool, je vais pouvoir me promener au confin de la galaxie et, euh, pourquoi pas, en passant, euh, la sauver ». Voilà, donc ça, c'est plus ou moins le, le plot. Hein. Et euh, bah c'est euh, cette chère petite ribambelle de personnages nous emmène euh, au confin du coup de la galaxie de Solana. Euh, au total, je crois qu'il y a à peu près une, une quinzaine d'environnements qu'on peut visiter. Euh, ça passe de planètes euh, planètes luxuriantes à des planètes euh, complètement gorgées par par les radiations, par la pollution. On arrive dans des stations spatiales, etc. Les environnements sont très variés. C'est très chouette. Pour le gameplay, pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, euh, c'est dans la plus pure tradition des euh, des action, des platformer action qui se faisait à l'époque sur PS2. Donc voilà, il y a des phases de combat, il y a des phases de plateforme, c'est chouette. Euh, au niveau du gameplay, euh, Clank joue un, un grand rôle hein, dans le sens où... Euh <coughs> Il n'est pas juste là pour pour faire joli, hein. il est constamment sur notre dos et on va débloquer des gadgets au fur et à mesure pour pouvoir euh, approcher les différentes phases de plateforme. Donc par exemple le tout premier qu'on débloque, euh, sitôt arrivé sur la troisième planète, c'est l'hélicopte qui nous permet d'aller un peu plus un peu plus haut, voilà, un peu plus loin aussi, etc. Euh, on en aura d'autres par la suite qui nous permettent d'aller plus vite sous l'eau, machin bidule. On chope pas mal de gadgets aussi euh, sur notre chemin, dont le fameux Swingshot, qui est le, le premier gadget que, que l'on chope, qui nous permet de, de se balancer en fait euh, dans les airs de Plateforme en plateforme. Euh, la série des Ratchet, elle est connue pour quoi aussi Elle est connue pour ses, pour ses armes. C'est avant tout ça euh, le sel de la série, des armes tout aussi loufoques les unes que les autres. Hein. Alors il y, y a les basiques, hein. par exemple le plasmo-mitraille qui est l'équivalent d'une mitraillette, et le pyro-lanceur, donc ça c'est le lance-flamme, et des armes un peu plus exotiques. Par exemple, il euh, y a une arme qui, euh, qui lâche des petits robots sur le sol qui vont attaquer les ennemis. Euh, une arme qui, euh, comment dire, euh, c'est une espèce de. Euh, <rire> c'est un point en fait euh, avec lequel on frappe nos ennemis, mais qui est d'une espèce d'hélice, donc ça envoie les ennemis à des kilomètres. Il y a plein de petits gadgets, de petites armes comme ça qui sont forte sympathique, et, euh, et voilà, globalement, pour, pour ce Ratchet Clank. Et pourquoi est-ce que je vous en parle Parce que, bon, on serait tenté de se dire c'est un jeu comme un autre. Eh ben non En fait, c'est un, un super jeu qui m'a bercé toute une partie de mon enfance, et euh, l'un des rares, si ce n'est le seul jeu que je prends toujours autant plaisir à recommencer année après année. C'est un jeu que j'avais découvert initialement, il est sorti en 2002, euh, je suis né en, en 96, donc ça fait déjà un, un petit temps, mine de rien. J'avais découvert quand j'avais peut-être 6-7 ans, comme ça, et euh, déjà époque, je prenais beaucoup de plaisir à, à le faire, surtout que, pour la petite anecdote, on n'avait pas de carte mémoire à la maison, donc euh, c'était euh, les, les deux, trois premiers niveaux je les connais par cœur, je pense <rire> je jouais une heure par jour, après mes parents n'étaient pas contents et euh, putain ouais, Dieu sait que Dieu sait que je l'ai recommencé et, euh, et puis par la suite je l'ai terminé à 100% une fois, deux fois, trois fois j'ai tenté des trucs de speedrun dessus je, je, je le connais par cœur. c'est juste insupportable et, et récemment je me le suis encore lancé, j'ai encore découvert des trucs encore des petites spécificités euh... C'est vraiment euh, vraiment un opus qui, pour moi, euh, a de, de très très grandes qualités. Euh, parce que c'est ça, en fait, euh, il, il est classique dans son approche, hein, mais il a plein de, de très très bonnes idées qui sont disséminées euh, à droite à gauche, déjà au niveau du, du gameplay, quoi. C'est euh, euh, assez basique en apparence, mais en fait, euh, il y a, il a, il a une marge de manœuvre pour faire des trucs absolument dingues, notamment au niveau du speedrun qui, euh, qui rendent le jeu juste euh, trop chouette, quoi. Il y a plein d'armes, plein encore une fois, que j'avais dit, qui sont, sont très différentes. Hein. Et même s'il y a un côté un peu archaïque par certains aspects, notamment le fait qu'il n'y ait pas de, de lock, euh, ce, que, ce, qui est, ce qui devient la norme à partir du deuxième épisode, bah, tout de même, on prend plaisir à, à tabasser les robots, les, les humanoïdes, etc. La soundtrack est incroyable, c'est un espèce de mélange de hip-hop comme ça, vraiment chouette. Hein. Et, euh, et puis l'histoire, j'en je, ai parlé brièvement avant, mais il y a plein de spécificités vraiment chouettes. C'est une histoire qui est, qui est très mature. On pourrait s'attendre à quelque chose d'assez basique avec un héros qui veut sauver la galaxie, mais en fait, c'est juste un gars comme un autre, un peu doué de ses mains, mais qui qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de voyager, et qui, en passant, bah, parce que ça lui tombe comme ça, bah, il sauve la galaxie tout entière. Il avait rien demandé initialement, et, et ouais, c'est une espèce d'anti-héros vraiment très chouette, hein. j'avais beaucoup aimé cette approche euh, déjà à l'époque et même encore plus aujourd'hui je trouve que ça d'étonne pas mal par rapport à ce qu'il se faisait à l'époque c'est un, un gars ouais, il pense à sa tronche, il est égoïste mais pourtant on prend un plaisir fou à le suivre et euh, malheureusement bah, ça n'a pas du tout été repris pour les épisodes qui ont suivi où on est plus resté dans le héros classique qui sauve la galaxie encore et encore. La relation entre les deux personnages est incroyable aussi parce que voilà Ratchet c'est l'égoïste, Clank c'est l'idéaliste il y, y a beaucoup de choses qu'on pourrait écrire et dire sur ce jeu, même si ça a déjà été fait. Et euh, voilà. Moi, je vous le recommande très chaudement. faut pas hésiter d'ailleurs. La, la, la trilogie de base, elle est, elle est vraiment incroyable. Hein. <rire> je parle beaucoup du 1. Le 2 améliore le 1 sur pas mal d'aspects, euh, le 3ème était très différent, ils ont délaissé le côté plateforme pour plus se tourner euh, ouais, le côté plateforme pour plus se tourner vers l'action, Gladiator dont tu parlais avant Hugo, là pour le coup c'est full action, mm -hmm. il est plaisant par certains aspects, mais pour le coup euh, c'est pas le Ratchet Clank qu'on avait connu initialement, Et euh, mais même si je l'ai beaucoup aimé, je ai tous fait de façon quasiment, sauf le, le Rift Apart, le tout dernier qui est sorti sur PS5 il y a, il y a quelques années, mais euh, voilà, pour moi c'est une série c'est une série qui, qui, qui a vraiment toujours su se, se renouveler apporter des, des choses nouvelles et, euh, et même euh, voilà sur PS3, sur, sur PS4 avec le reboot, euh, le fameux reboot Ratchet clanquin qui n'était pas topissime je ne sais pas si vous aviez vu un petit peu il y avait eu un film qui avait, qui avait été sorti en parallèle avec euh, ce cher Squeezie qui avait fait la, la VF de, euh, de Ratchet c'était très particulier ça ne donnait pas très envie, je ne l'ai pas regardé le jeu n'était pas très bon de toute façon mais, <rire> mais bon voilà, petite parenthèse mais euh, voilà, une série que j'affectionne énormément, que je vous recommande très chaudement, surtout le premier, qui, euh, même s'il est un peu clunky par certains aspects, euh, mérite, euh, à mon sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour ce qu'il a réussi à accomplir euh, pour son époque. Voilà, un peu en freestyle, hein, mais euh, <rire> le cœur y était. <rire> voilà, donc toi Yann, t'en avais, euh, avais pensé quoi de ces longues sessions où je te racontais plein de trucs que j'ai pas raconté là, parce que sinon ça aurait fait euh, trois heures <rire> Ah, alors j'ai retenu qu'il y a des boulons d'or dans le jeu Oui bah Quand oui tu peux a... récupérer. Mais il y a des collectibles ah, ouais. Bah oui parce ah, que, que tu m'as vu me paumer parce que je savais plus où ils étaient Ça faisait un ouais. moment que j'avais pas tout cherché Après le reste de ce que t'as raconté honnêtement je me souviens vraiment pas trop Mais je sais pas en fait c est, c est, c est, Yann il écoute pas de toute façon quand je lui parle Mais, 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 mais dans, mais dans l'idée C'est juste c'est trop kiffant en fait Parce que pour l'histoire comme dit On a ce fameux méchant qui est Drake Mais même là tu vois c'est ça qui est vraiment cool C'est qu'on serait tenté de se dire ouais il veut conquérir l'univers quoi, Le méchant de base, Bon en fait non c'est juste un gars, il veut se faire de la maille. Et en gros, lui, son objectif, c'est d'aller sur chaque planète du, du système solaire pour choper des morceaux des planètes, pour reconstruire, en fait, une autre planète sur laquelle euh, les blargs, donc en fait, sa euh, bah, race, littéralement, en fait, euh, vont pouvoir euh, l'habiter. Parce que sa précédente planète a été polluée, machin bidule, puis tu comprends qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et truc, il y a des petits rebondissements. Mais euh, rec là, en fait, le plot, tu te dis, waouh, quoi, c'est pas juste le méchant qui veut tout casser, tout conquérir. Non, il veut juste... Euh, Construire une planète pour son... Ouais, pour son espèce, quoi. Et plein d'idées comme ça que j'avais trouvées. Oh Vas-y, je peux te couper Ouais, coupe-moi Parce que là, là
1: tu parles pas des aspects les plus intéressants du jeu. Oula. Parce que moi, je me souviens un truc que tu m'as montré et ça, j'ai retenu par contre.
0: Ah oui ah. Les boobs. Exactement. <rire> ah. Exactement.
1: En fait, il y a les auteurs du jeu, enfin, enfin les éditeurs. Qu'est-ce que je dis, les éditeurs ben, En fait, ils ont fait un petit easter egg.
2: Tu le connais, Hugo non, et euh, Alexandra, je te promets que, je, que mes oreilles sont fermées Je n'entends rien, je n'entends pas parler non, mais, de boobs Non c'est rigolo, En
1: gros, euh <rire> Comment ils vont ça il, il faut faire quoi Il faut sauter devant la meuf en gros, en gros. je sais plus. En gros, <rire> en gros,
0: en gros. Dans le jeu, il y a plein de Mister <rire> eggs. C'est ouais. d'ailleurs pour ça que c'est aussi un jeu qui est incroyable et les développeurs ont énormément d'humour. Et il y a un endroit, euh, c'est à Blackwater City, pour ceux qui connaissent. Il y a une, une présentatrice qui est juste là, en fait, pour une courte scène cinématique, pour introduire des courses de hoverboard. C'est juste une spec du jeu, rien de fou. Mais en fait, cette présentatrice, si tu es devant elle et que tu fais des side flips... Au bout d'un moment, tu te remarques que euh, sa poitrine prend une. Euh, prend quelques bonnets, quoi. <rire> Est-ce que c'est pour ça que tu as joué? Non, mais c'est pour ça que j'ai continué à leur jouer. <rire> non, mais c'est fou. Non, mais vraiment, c'est con à, à, à soi, tu vois. C'est une alien, elle a rien de fou, elle a juste une poitrine. Et quand tu fais des sideflips, bah, ça augmente jusqu'à un point où, en fait, euh, un de ces uns se fait 5 fois sa tête, tu vois. Genre, C'est ridicule. Mais tu te dis qu'ils ont pensé à, à, à mettre des lignes de code pour ça, quoi. C est, c est, c est, ils sont fous, Cheyenne Seigneur. Non, mais niveau, alien, niveau blague, ils sont pas mal, je suis d'accord. Non, ça, c'est incroyable. Non, hein. Genre,
1: ils font pas mal de blagues <rire> en easter egg dans leur jeu et effectivement, c'était assez drôle, genre ça, vraiment, genre c'est grivois comme pas possible. Et fallait et, penser, ouais, mais juste le fait que ce soit caché comme ça et que tu puisses le faire. Enfin, tu, tu regardes ça avec un petit sourire à tes là. Ouais. Oui c'est sympa, c'est rigolo c'est des petits oui, enfants ouais, Qu'est-ce que mignon entre guillemets quoi Oui
0: voilà c'est pas trop rentre dedans C'est grivois comme bah, Surtout dis. que genre au bout de 30 secondes c'est bon euh, ça, ça, elle, ça
1: redescend Elle, elle retrouve sa, sa poitrine de base disons C'est ça, voilà Je sens un peu
3: de la déception quand même dans vos propos hein.
0: Parce que ça redevient euh... Parce que ça a pas duré assez voilà, longtemps Franchement, avec, euh, Il est sorti quand le jeu
1: 2002 voilà, enfin, les graphismes de 2002
3: T'as enfin, deux polygons
0: Aujourd'hui
1: aujourd il y a alors. le 4K enfin, euh, <rire> 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 Genre Imagine s'ils font un reboot
0: Pour l'instant ils n'ont pas fait de reboot Imagine bah,
1: j'espère ils mettront ah bah oui quand même enfin quand même parce que parce que
0: une... ils ont fait un reboot mais, mais c'est ce que je disais hein? justement ils ont fait le reboot sur PS4 mais qui ah, était pas top avec le film là ah, ce okay. que je vous expliquais mais il y, y a pas le oui non mais j'ai les graphismes et tout euh... ouais c'est un peu dommage ils ont pas mis les, <rire> les goobies, euh... mais
1: bref c'était qu'un exemple hein. c'est Genre... ce que tu as parmi, euh, parmi ce que as plein d'autres plein d'humour plein d'histoireig rigolos dans le jeu
0: c'est ça qu'il faut retenir il a plein de qualités il y avait il y avait un truc que j'ai pas cité aussi par exemple c'est que voilà on va de panneau en planète et à chaque fois la, la quête principale classique c'est d'arriver au bout de l'un des chemins qui est euh, sur l'une des planètes hein, et euh, pour récupérer en fait ce qu'on appelle des info robots. Donc c'est une espèce de robot qui arrive vers toi qui qui s'ouvre et as, du coup tu as un écran à la place et tu as une courte cinématique qui t'indique euh, euh, la, la suite de l'objectif et du coup en l'occurrence les coordonnées de la planète qui suivent. Du coup tu fais de planète en planète hein, sauf que à des moments tu vas être bloqué parce qu'il te faut tel ou tel gadget que tu aurais dû récupérer lors d'un autre chemin que tu aurais pu prendre sur une autre planète. Hein, du coup et à une espèce, alors c'est très linéaire, mais t'as l'illusion que ce n'est pas linéaire et ce qui fait que, bon, quand t'es gamin, t'es perdu mais même quand tu grandis, t'es content, tu vois, tu te dis ah c'est intéressant parce que du coup ça j'aurais pu le skip il y a des trucs par exemple que je trouve vraiment euh, couillus, limite quoi, il y, y a des sur certaines planètes, hein, je pense à la planète odora par exemple, c'est une planète euh, euh, très forestière comme ça et en fait, le chemin le plus long sur cette planète n'est hein, pas là pour récupérer, c'est pas pour récupérer un gadget qui va être utile pour la suite, c'est pour récupérer, euh, bah le, le, suck sock cannon, en fait. C'est l'un des, l'une des armes les plus rigolotes du jeu. Tu, tu aspires, littéralement, c'est le suck cannon, ils appellent comme ça en anglais. Tu, 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 bah, tu suck les ennemis, en fait, et tu les, Hop, tu recharges tes munitions et après tu peux les retirer sur les autres ennemis. C'est complètement pété. Mais. C'est il... que les auditeurs, ils verront pas tes gestes, en fait. Je sais! Mais pour Je sais vous. pas c'est le pire ou c'est le mieux. C'est trop bien. T'as assisté un peu sur le nom. Hein. C'est sock canon. Mais c'est l'humour du jeu, en fait. Et c'est ça qui, qui est marrant. C'est toujours des trucs euh, en dessous, tu vois. Genre, tu t'y attends pas forcément. Et... C'est bas. C'est bas comme humour. Ouais, mais ça a forgé mon <rire> humour par la suite après. Hein, c'est. Voilà. Mais euh, ouais. Bon bref, on va en parler encore longtemps. Et je vois Hugo qui est en train de se battre contre les insectes. Tu réussis Je
2: mets des tartes aux moustiques là. Bref, on a assez parlé de Ratchet Clank. On a nature
0: pour l'enregistrement. Ah oui, voilà, c'est clair. On a assez parlé de Ratchet Clank. J'espère que vous aurez... Toi d'ailleurs, Yann, t'as plus d'excuses là. Il est sur PS3, la PS3 est à la coloc. Quand tu veux, tu t'y mets. Ouais, ouais, t'inquiète.
2: Ouais, ouais, t'inquiète. Il va le faire.
0: De toute façon, Yann, tu étais très occupé ces derniers temps. Euh ouais, ouais, Parce que ouais. t'as. Ouais, bien sûr. Parce que t'as joué à un certain jeu. Vu que tu fais le malin, c'est toi qui vas prendre la ruelle. T'as ah. joué à un certain jeu. Euh, J'ai fait, fait la, la, moitié de deuxième deuxième. La, de la moitié de brève Faux <rire> 2 La moitié de brève <rire> <La vidéo rire> Faux 2 Tu nous avais, euh, mmh. avais présenté le 1 lors d'une précédente session. C'est ça, j'avais présenté le 1, que j'avais fait en entier. Et sans spin-off. Pour le coup, là, j'avais taffé. Là, t'avais taffé. Là, un peu moins. Mais tu vas nous donner l'illusion que tu as beaucoup travaillé en nous présentant le jeu, du coup. Bien évidemment, bien évidemment. Bah, je fais comment, du coup
1: Genre dans le sens où euh, je parle un peu quand même pr du premier pas, Ou pas du tout
0: Reviens brièvement sur le premier. Oui, reviens,
1: et brièvement le du... sur le premier, je vais quand même <coughs> présenter. Du coup, Bravely Default 1, c'est quoi C'est un jeu fait par Square Enix. Et donc, qui se veut un peu un retour aux sources euh, de l'époque, euh, Final Fantasy, on va dire 3. 3, c'est l'opus le plus similaire, avec un système de classe etc, on ne remonte pas non plus jusqu'au 1 c'était un peu trop archaïque, le 2 il était trop bizarre le 3, c'est bien mmh. Voilà. et du coup ils reviennent un peu aux sources du Final Fantasy autant dans le style graphique que dans le scénario de base mais ils décident de le prendre à contre-pied et de euh, comment dire de casser les codes à partir d'un moment c'est à la fois retour source et renouveau de la source, c'est un RPG au tour par tour du coup mais qui a quelques idées novatrices, comme par exemple le fait de pouvoir euh, passer son tour pour stocker un tour ou, et jouer plusieurs tours à la suite pour faire, euh, faire des choses. Par exemple, du coup, ce qui est totalement inutile dans la plupart des RPG au tour par tour, des... comme par exemple gagner 200% d'attaque pour un tour, ça ne sert à rien parce que tu ne joues qu'un tour. Mais là, dans ce jeu, ça sert à quelque chose parce que du coup, après, tu vas pouvoir enchaîner jusqu'à trois attaques derrière si tu as stocké assez de tours. Voilà, donc un système de jeu assez novateur dans le RPG tour par tour, on peut dire. Et une ambiance scénaristique assez ah, entre l'hyper classique et le fait de casser des codes de cet hyper classique. Et du coup là, ben, c'est le deuxième opus. Deuxième opus, enfin troisième vu que le premier avec un spin-off qui s'appelle Bravery Second. Mais on peut dire que c'est le deuxième vrai opus. 8 secondes, c'était vraiment la continuité, c'était la même chose que the Default, avec des nouveaux boss, des nouveaux persos et tout, de nouvelles classes. Et là, là, en fait, un peu pareil au final, c'est le deuxième opus, mais je n'ai pas senti tant de nouveautés pour l'instant de ce que j'ai joué. Est-ce que c'est un problème C'est que le deuxième opus, est-ce qu'on lui demande de se réinventer directement Pas forcément. En fait, euh, le système de jeu, c'est le même vraiment le même. Je... Il y a... On n'a aucune option de plus en combat. Il y a, je crois, des skills spéciaux qui s'activent se... qui quand on a fait certains, certains nombres d'actions qui dépendent de la classe. Ce qui était un peu différent de reveille vie défaut 1, il s'activait différemment, il y en avait moins, mais c'est risible, c'est vraiment peu de différence dans le système de jeu et de combat surtout. La trame scénaristique, pour l'instant, je suis encore au stade où ça, c'est Final Fantasy 3, la, la, la trame scénaristique. Et du coup, ça fait un peu redondant parce que je sais qu'ils ont un, un plot twist dans le jeu. Enfin, c'est sûr parce qu'ils vont pas juste nous faire les héros de la lumière contre le méchant des ténèbres. Surtout que là, c'est poussé encore plus dans le cliché que dans l'opus précédent. Donc, j'imagine que le retour, le plot twist va être... Peut-être encore plus fou, mais en attendant, j'ai l'impression que c'est exactement la même trame scénaristique. On se dirige vers la même chose, on te montre un truc très classique pour te prendre à contre-pied. Et j'espère que ça va être chouette, mais je ne suis pas encore arrivé à ce point-là. Et après, l'ADA aussi. L'ADA, même si c'est beaucoup plus beau, notamment parce que c'est sur Switch et PC, alors qu'avant que c'était 3DS, il y a quand même quelques années qui sont passées entre-temps. Maladie. Bah, d'un DA... côté, c'était le meilleur aspect du jeu, <rire> la, di la direction artistique. Qu'est-ce qui vous fait rire, les gars
0: Je sais pas, y a un qui est en train de saloper son t-shirt en, en se tapant dessus pour les insectes. Ah, du, des euh, <rire> des sur les t-shirts blancs. Faites attention. Parenthèse fermée. Ouais. On continue. Du coup, la direction bon, artistique, je peux pas
1: trop l'en en vouloir non plus. Parce que c'était vraiment le meilleur aspect du jeu, la direction artistique. Il y a des supers idées, comme par exemple l'idée que les villes sont des artworks, ce sont littéralement des artworks dans lesquels tu peux te balader et... et tu peux dézoomer la caméra pour euh, voir toute la ville et ce genre de choses. Très sympa, très travaillé à chaque fois. Euh, mais par contre, les personnages sont très chibi. Si vous voyez ce que je veux dire très chibi, ce qui, ce qui allait bien en premier, parce que Final Fantasy 3, voilà, c'était un peu ce, ce genre de délire aussi. Mais là, c'est vrai que bon, le style chibi, même s'il est mignon, il est sympa, euh, il manque un peu quand même de, de quelque chose. Je pense qu'ils auraient pu faire évoluer un peu le jeu dans, dans ce style-là. Enfin, enfin, hors de ce style-là plutôt. Mmh. Mais bon, <rire> voilà, il y a tout de même quelques nouveautés. Mais bon, c'est des choses. Enfin, si attendez, il y a des nouvelles classes dans le jeu qui permettent, enfin, voilà. Pour l'instant, j'en ai vu quelques-unes qui sont nouvelles, qui sont sympas, qui rien de totalement novateur, parce qu'en fait, beaucoup ressemblent à des classes qui existaient déjà.
2: C'est quoi ta classe préférée
1: La Classe préférée. <rire> Pour l'instant, j'aime bien l'artiste martial. Il est cool. Les coups de l'artiste martial. Sinon, le, sinon, les mages,
2: toujours les mages. Ah fait. ouais
1: Les invocateurs, ça, je
2: kiffe. Les grosses armures, les grosses épées.
1: Les grosses armures, les grosses épées, c'est bien. Mais je sais pas, j'aime bien invoquer euh, des dragons.
2: C'est ça c cool. <rire> À vous, c'est cool. Ça, ça, ça se défend, <rire> hein. Euh...
1: <rire> mais donc, il y a plein de nouvelles classes. J'attends beaucoup des classes de fin de jeu parce que c'était toujours celles-là les plus intéressantes. Je les ai pas encore débloquées. J'ai pas bien fait mon travail. Mais... Oh, mais pour le coup, les classes du début, forcément, il y a mage noir, mage blanc, ça c'est très basique. Mais à partir du moment artiste martial, il y a. Euh, je sais plus le nom, euh, dresseur de bêtes ou quelque chose comme ça, qui permet en fait de capturer les monstres et d'utiliser un de leurs skills. Mais bon, euh, c'est très chiant parce qu'il faut euh, capturer le monstre à chaque fois que tu veux utiliser le skill. Et bon, si vous avez joué à, ah, joué à Pokémon, imaginez une euh, Pokéball sur euh, oh, un monstre troisième évolution, niveau 50, pour le capturer. Voilà, c'est ah, ouais. dur. Et du coup, tu consommes
2: le monstre quand tu Et utilises. tu consommes le
1: monstre. Enfin voilà, y a, pour l'instant, dans les classes, je n'ai rien trouvé d'hyper novateur, même si c'est des nouvelles classes tout de même, et c'est chouette. Le système d'équipement, il, il a évolué par rapport au, à l'opus précédent, ce qui est cool, parce qu'en fait, il y a un système de poids maintenant qui est beaucoup plus sophistiqué et le poids, souvent ça, souvent, ça peut être un peu vu comme quelque chose d'embêtant dans un jeu vidéo parce qu'on a envie de mettre ses meilleurs équipements tout le temps et parfois on ne peut pas. Mais là, c'est vrai que vu qu'il y a le système de classe, de maîtrise d'armes avec les classes, qu'il y a beaucoup de classes, qu'il y a beaucoup de combinaisons d'armes possibles, d'armures, etc. Bah, en fait, même dans l'early game et le mid game, bah, en fait, j'ai trouvé que c'était toujours vachement intéressant de, de changer d'équipement. Je changeais beaucoup plus d'équipement que dans la plupart des jeux que je jouais. Et notamment parce que je changeais aussi de temps en temps de classe. Mais vraiment, ce système de poids, il a apporté quelque chose là où avant, bon, il y avait, il y avait toujours un espèce d'optimum. Là, on est tout le temps un peu ric ce qui fait qu'on doit enlever une armure si on veut avoir une meilleure arme, ce genre de choses. Il y a à faire des choix, c'est rien non plus de fou, mais c'est sympa. Et surtout, l'aspect le, le plus novateur pour moi, c'est qu'ils ont ajouté des modes de difficulté. Et bon, autant le easy et le normal, enfin, voilà... Mais le mode de difficulté dont je vais vous parler, c'est le difficile parce que c'est en ça que je, je, je joue le jeu. Et coup, c'est coup ça pour l'instant. D'un côté, on a senti un peu que c'était quand même euh, par les chiffres. En fait, c'est les, les ennemis jouent plus souvent. Plus euh, le mode de difficulté est élevé, plus leur tour va revenir vite. Et bon, les ennemis dans bref des défauts quand c'est leur tour. Ils font des trucs quand même, la plupart ah, du temps.
2: Alors, attends, du coup, euh, quand tu disais tour par tour, c'est tour par tour euh, action turn base comme les premiers films fantasy euh, Action turn base. T'as la, la, la jauge de chargement de ah, tour plus, qui charge. plus ou moins une ATB, ouais, c'est ça. Et... Ok, donc c'est pas genre euh, chaque personnage euh, que de ton équipe et de l'équipe adverse va jouer pendant une session et non. on recommence. Ouais, c'est
1: du tour par tour euh, plus ou moins ATB, donc euh, plus ton personnage a de vitesse, du coup, plus okay. il va jouer vite, ce qui aussi. Pour, du coup, l'ajout de la mécanique de poids est mmh. vachement intéressant. Okay, ouais, je comprends. Mais euh, du coup, bah, en fait, le mode de difficulté difficile, globalement, en fait, les mobs de base, ils existent toujours pas. Littéralement, vu que c'est un jeu où tu as le droit de, de jouer 4 tours de suite au premier tour, bon, après, tu joues plus, mais tu joues 4 tours de suite au premier tour, bah, les mobs de base, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est. Euh, ils arrivent, ils sont plus là, et ils t'ont coûté un peu de mana, et ça fait chier, <rire> mais c'est tout. Mais euh, par contre, c'est les boss, vraiment. Les boss, là, dans euh, ça ajoute quelque chose. J'ai trouvé vraiment que ça ajoutait quelque chose dans le jeu. Là où les boss dans breverie Défaut 1 et Second, ils étaient sympas. Il ils, ils fallait avoir une petite stratégie pour les avoir. Mais bon, en vérité, tu, tu farmais 5 levels et c'était bon. Là, j'ai vraiment l'impression que si tu pas ce qu'il faut, tu vas pas les passer. Par exemple, le deuxième boss, du... enfin, c'est pas le deuxième boss du jeu, mais le deuxième boss un peu compliqué que j'ai eu à affronter dans le jeu, c'était un boss qui, du coup, jouait très souvent, qui infligeait du mutisme à ma team, donc il les empêchait de lancer des sorts, et
2: ça me paraissait impossible Il fallait pas aimer les mages <rire> Tu as une épée, tu t'en fous d'être <rire> Ça, ta haine pour les mages. <rire> euh, J'aime pas les mages.
1: Mais, le, le, mais en fait, ils font un healer dans ton équipe. Tu connais, tu connais. Ils te font un non. healer. Non. Non, sinon, t'es pas moi, 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 moi,
2: moi, tu vois, moi, mon, 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 mon trop préféré, c'est les gars qui sont trop en colère pour mourir.
1: il <rire> n'y a pas besoin de healer pour. Euh, bah, pour l'instant, j'ai pas la classe. <rire> tu vois, à ce moment-là, j'avais paladin, j'avais mage blanc, mage noir. Ah, paladin, c'est cool. Artiste martial les et, et, euh, et une autre classe. <rire> et beginner. Okay. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, très le jeu a intelligemment mis proche de la zone des items pour euh, résistance au mutisme, pour ton healer, parce que c'était le principal okay. problème. Et en fait, ça, j'aime bien. J'aime bien quand, en fait, euh, t'as pas 300 000 manières de euh, de rendre difficile un RPG au tour par tour. Soit tu... tu enfin, difficile de manière juste, plutôt. Parce que sinon, ça va être injuste, ça va être des chiffres, il va te dire, bon, bah, farm, dix levels, c'est ça la difficulté du jeu. Non, là, là, les boss, il y a soit une stratégie, soit un bon équipement à avoir, un bon combo de classe, un bon combo d'items. Et en ça, c'est intéressant parce que moi, ce que j'aime, c'est me préparer pour le boss. La première, j'aime bien arriver devant un boss, il me détruit, je peux rien faire. Et ensuite, je, je réfléchis avec mon petit cerveau, comment je vais le battre. Et ça c'est chouette, ça c'est chouette. Et je trouve que Bravely Default 2, avec ce mode difficile, il y arrive vraiment bien là où Bravely Default 1 avait un peu plus de mal, euh, notamment parce qu'il se voulait accessible, un peu amener cette tranche de joueurs qui n'ont pas forcément joué énormément à des jeux RPG, euh, le retour aux sources, tout ça, tout
2: ça. Mais du coup, je rebondis juste sur, mmh. sur ce que tu viens de dire. Mais du coup, en fait, les boss, c'est plus ou moins des problèmes qui ont qu'une seule solution. Ça, ça ferme un peu la créativité, le team building, s'il y a l'équipe enfin, parfaite pour les affronter
1: Je ne sais, sais pas si on peut dire non plus qu'il n'y a aucune solution, mais parfois, effectivement, ça va clairement te simplifier la vie d'avoir une certaine classe. Notamment, souvent, ça va être la classe que tu as débloquée, en fait, la zone d'avant. Mmh, okay. ben, ça ça te, paf, te force, mais te dit un peu, vas-y, quand même, pêche les classes, ne... Et etc. Pour l'instant, il ouais, y a certains boss, effectivement, je me disais... Euh, ouais, par exemple, ce, ce boss-là, si je n'avais pas l'item de réduction euh, de silence, bah, c est, c est, c est, je ne le passais pas. Je pouvais farmer encore 5 levels, je ne le passais pas, c'était sûr et certain. Mmh. Parce que mon healer, il de, à chaque fois qu'il voulait heal, il était mute, donc il devait jouer 2 tours. Ce qui était trop dur pour lui, sachant que le, le boss, il joue 2 tours à chaque tour de tes persos, vu que c'est le mode difficile à peu près, du coup, c'est...
2: Ouais, je... ouais, parce ouais, que Tu sais moi je, 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 je suis le genre de gars qui sur Pokémon attaquer les arènes de type 2 avec des types feu, tu sais. Genre. Ouais.
1: Ouais. Bah, le mets pas en ouais. difficile du coup je Mais le en moyen Non mais en tu fait vois,
2: j'aime ai, bien en fait avoir euh, mon équipe à moi et que le jeu me pousse à changer ce que j'aime faire et tu vois, genre
1: Oui, mais après ce que je veux dire c'est tu changes ta classe pour le boss, tu peux remettre ta classe que tu veux juste après, enfin
2: Ouais, tu vois, mais c'est pas genre euh, c'est ça donne pas ce sentiment d'épicness de vaincre dans la difficulté, l'adversité, tu vois, avec, avec tout, 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 je sais pas comment tu dis en français, tout, tout est contre toi, tu vois, genre...
1: Bah, en fait, dis-toi, tout est impossible, et ensuite, juste quand t'arrives avec la bonne classe, là, tout est contre toi, mais c'est ça, mmh. <rire> c'est quand même difficile... Enfin ça dépend, genre ça dépend. Pour l'instant l'équilibrage du jeu, j'ai encore un peu de mal à, à dire où il va parce qu'il y a des moments c'est vraiment trop facile, il y a des moments je sais, on sent que c'est un peu injuste mais on trouve une solution. Bref, pour l'instant comme dit j'ai fait que la moitié du jeu, je peux pas encore dire. Je pense que l'équilibrage le plus important c'est vers la fin euh, du jeu dans un RPG. Parce que pour l'instant j'ai que la moitié des classes et si nous font le coup un peu comme le 1 va y avoir de la... Les boss, on va pouvoir les réaffronter ou ce genre de choses. Okay, ouais. Et du coup, ça, ce sera vraiment intéressant qu'on aura le panel de toutes les possibilités possibles de combinaisons de classes. Parce qu'en plus, il y a des deux classes. Nombre bref, il défaut chaque perso, une classe principale, une classe secondaire. Mmh. Donc, énormément de combinaisons, plein de possibilités. Et je crois qu'il y a encore plus de classes dans cet opus. Enfin, bref. Voilà, du coup, euh... voilà. Je... Assez peu de nouveautés au final. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher parce que c'est, ça reste le deuxième ou troisième selon comment on voit les choses, opus d'une série qui essaye d'affiner sa recette. Est-ce que c'est est ouais. un peu ce que tout le monde fait au final ouais, si que tout le, monde fait.
2: Le, le changement, enfin le fait de ne pas changer n'est pas forcément mauvais. Mmh. Si, 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 si le jeu fait ce que les fans veulent et que ça fonctionne, pourquoi le changer
1: ouais mais après par exemple le côté euh, la trame scénaristique ressemble beaucoup trop Alors, oui, oui, oui. Enfin, Alors... pour l'instant <rire> genre
2: je, je m'ennuie enfin pour l'instant dans le scénario je m'ennuie vraiment mmh. oui franchement, je parlais mmh. plus en termes de gameplay tu vois ouais. je suis d'accord pour un, un niveau scénario faut pas déconner mmh. quoi genre...
1: après ça sera peut-être bien hein. peut-être que le plot twist sera génial et tellement euh, méta euh, que, que je serais surpris mmh. mais pour l'instant je sais juste que est ultra classique et plot twist ok voilà et c'est la manière dont il ils ont construit déjà le 1 et le 2 Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont construit le 2 aussi. J'aimerais voir un peu quelque chose de nouveau, mmh. comme Final Fantasy, qui se renouvelle très bien dans les scénarios. Euh, mmh. final. Enfin, tout de même...
3: Quoi. Ça dépend lequel. Oui. Parce que le 1 et le 3, c'est clairement du copier-coller, on va dire, un hein. de la lumière, blablabla. Oui, c'est ça. Quatre orphelins, blablabla. Mais déjà, perd, en fait, c'est
1: euh... un peu la caricature de ça, tu vois. Oui, déjà, ça, donc... ça, clairement,
3: oui c'est l'histoire même des Final Fantasy ouais. et tout. Après, oui, c'est vrai que il euh, y a une partie, genre le 7 et le 8, ils se ressemblent un peu sur le, dans le monde, mais être scénaristiques, euh, pas du tout. Mais oui, je suis assez d'accord avec mais toi. Par exemple,
1: je vois les différences entre Final Fantasy 1 et Final Fantasy 2. Elles sont Alors. beaucoup <rire> plus grandes. <rire> oui. Mais bon, après, Final Fantasy 2, c'est un extraterrestre dans le monde des de JRPG de cette époque. c'est en... vous qu'il est chelou. Enfin, euh, le, le jeu, c'est Skyrim dans son... Une mode de ouais. pex, quoi. c'est vrai que c'est. <rire> bon, après,
2: euh, les Final Fantasy, à partir du moment où euh, c'était plus genre euh, les personnages que toi tu crées, donc 1, 2, 3, et qu'on arrivait sur le 4, mmh. et tout, ça, ça a surtout été carré aussi par les personnages en soi, à l'histoire. Oui. Par exemple, euh, Cécile euh, qui passe de Chevalier Noir à Paladin, toute une mmh. épopée, oh, les conflits internes avec génial, son frère ça. Golbez, tu oh, vois. Ouais, génial. Et ouais. Kane aussi, tu vois. Et puis ouais, pareil, ouais. après, il euh, y a le 6 qui arrivait, il y a le 7 qui est et puis euh, c'était surtout les personnages, parce que la et formule est grand tous. Tout bon, le monde s'en fout on, du 5. Il il
3: c'est pas celui qui a marqué le plus. Non. non, non. non. Il, il était bien, il, il avait son histoire et tout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu à part. J'ai vraiment
0: l'impression que personne
1: n'en parle du 5. Autant, autant en <rire> positif ou en négatif. C'est le plus Zosef de
2: la série. Bah, disons que les autres sont quand même beaucoup mieux. enfin euh, Le vois, 5 est pas trop mal, mais ouais. euh, les personnages sont nazes. voilà Genre Bart, <rire> il fait pitié. Je suis désolé, il fait pitié comme protagoniste Non, on est, est d'accord. Il n'y a plus quoi. classe, effectivement.
1: Les
2: mieux. <rire> ah genre, ouais, Terra, Terra elle était surtout ouais. complexe comme personnage hein. elle était vraiment agréable à suivre hein. belle
3: évolution moi je trouve au niveau du, du scénar
2: ouais aussi ouais. Mm. ok ouais.
1: on a fait le tour je pense globalement ouais,
0: pourquoi... j'étais un peu en recul parce que je savais pas trop Hugo était bien en train de carrer la discussion donc je vais je... te laisser <rire>
1: peut-être un mot à dire sur les opus 2 qui ne se
0: renouvellent pas assez je sais pas je sais pas en vrai de mm. toute façon t'es quoi t'es à la moitié c'est ce que tu viens de dire à peu de près après mais bon
1: on a déjà vu quand même Beaucoup d'enjeux à sa moitié. De oui, vrai. bon, en vrai, moi le
0: concept de base, mm. avec le fait de pouvoir euh, stack les tours, mm. ça me plaît. Ça me plaît carrément. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais bien te faire le premier pour voir à peu près. D'ailleurs, c'est vraiment que tu me le recommandes. Donc, euh, à voir. Hein. De toute façon, ouais. je vais continuer de temps en temps à te regarder jouer. Et puis, euh, en espérant que tu le finisses un jour, euh... oui, non, bien sûr, <rire> ça arrivera.
1: Mais d'ailleurs, euh... juste ton dernier point, du coup, ça fait que c'est très bien pour commencer en fait. Mm. On peut jouer aux deux pour commencer. Sans peu, aucun souci. Ouais. Sans aucun souci. Enfin, je pense même que c'est mieux de commencer par Brel Vite Défaut 2 que de commencer par Brel Vite Défaut 1. Ah ouais, d'accord, carrément. Carrément, ouais. Enfin, a, je a, je a pense qu'il même qu'il a été créé pour ça, parce qu'un peu la Switch, euh, enfin, l'idée d'entrer sur Switch marché énorme, mm, 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 même si la 3DS avait bien marché, c'est pas forcément les mêmes joueurs, on se dit... Peut-être qu'il voulait justement, c'est peut-être pour ça
2: qu'il y
0: a un peu de nouveautés aussi.
2: voir euh, le 1, il est jouable que sur 3DS Ouais. Oh putain, oh, c'est chiant ça. <rire>
0: ouais. ouais. Peut-être qu'il y aura une réédition de ces 4 Ça me frustrait
2: ça, les jeux qui sortent sur 3DS. Ils pourraient pas juste te les remettre sur la Switch, quoi. Ça demande pas grand-chose. Ça arrivera sans doute à un moment. Enfin, un jeu qui sort sur 3DS sur PC aussi, du coup, mais. Ouais, ouais, ouais. Leur émulateur, il était un peu naze la dernière fois que j'y ai touché. Je voulais me faire la réédition de Majora's Mask sur 3DS. Infâme. Ouais, bah je leur donne 60 FPS tout ce que tu veux. Ok, bon.
0: Bon, enfin, un rapport simulation. Bon, on va changer de jeu, cest dire aussi en, en passant. On garde... Euh... Est-ce que je fais encore la blague Non, c'est dur. Vas-y, vas on... les running gags, ils sont bien. Ça depuis le début de l'émission. On garde le meilleur pour la fin avec Hugo, on va continuer avec Romain. <rire> non, mais j'aime bien. Surtout que la dernière fois, je comptais pas le faire et tu m'avais forcé limite. À, à À faire la blague, je sais plus. Mais non, j'avais fait tout seul. Hein, je sais. Ça, Je ne suis rog... pas à ta gauche. C'est tôt... ouais, vrai. T'as ma droite. J'aime pas les gens à droite, désolé. Hein, <rire> On est d'accord, on est d'accord. Yes. Toi, t'es au centre. Mmh. Ouais, <rire> ouais, ouais, il y a un peu vers la droite. Y y a... ça, ça commence à devenir ah, vraiment tendu cette émission. On fait une parenthèse émulation, une parenthèse politique, <rire> ça va pu faire. On va être plus en plus à Sinon, on parle de <rire> jeux vidéo, je crois, dans cette émission aussi. Ah, <rire> S'il vous plaît, recentrons le sujet là. Pour vouloir paraître pour un macroniste. <rire> 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 du coup, mon coup, cher Romain, euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui
3: uh, Evans Women. Euh, pff, par quoi commencer puisque bon, je... <rire> c'est de la daube. <rire> ouais,
0: ouais, c'est ça mon... qui est assez
3: fou, c'est ouais. ouais. que euh... je prends ta place là aujourd'hui. Je fais une critique très bah, négative.
0: Ouais, j'ai pas joué à des jeux trop mauvais ces derniers temps. <rire> donc je suis très heureux que tu reprennes le flambeau <rire> ah, parce que c'est ah. pas un honneur. <rire> Écoute, euh, du il y a un vie, certain là. niveau à respecter parce que moi en général j'y vais bien donc j'espère que tu vas euh, respecter les hauts standards que j'ai pu fixer là euh, lors des précédentes <rire> émissions. Les <rire> chevilles, ça va là <rire> euh, Alors, euh, vas -y, vas -y. je vais
3: pas parler du studio parce que j'ai le... pas envie de les dénigrer <rire> de leur laisser une chance quand même s'ils font un bon jeu un jour. Mais bon, euh... bon, déjà,
0: attends, attends, parenthèse parce qu'apparemment là ils ont pas fait quelque chose de top d'après toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant
3: Une idée, je connaissais pas du tout, je l'ai eu dans un bundle et du coup je me suis dit pourquoi pas, il est beau et tout, il a l'air prometteur j'ai vu l'abandonance et je me suis dit vas-y pourquoi pas c'est franchement la direction artistique elle est vraiment très enfin le, le graphisme sont vraiment très beaux genre tu te sens bien plongé dans l'histoire c'est en pixel art tu tombes sur une île déjà tu sais pas ce que tu fous là alors l'histoire t'arrives t'es sur une île ok cool <rire> il y a même pas de précision tu dois chercher un gars tu sais pas qui c'est du coup il s'appelle Evan d'où le nom et euh, tout au long de l'histoire tu te balades sur une île qui est censée être inhabitée au bout de deux minutes tu trouves quelqu'un qui est en train de prendre des notes qui t'ignorent. Donc, très insolent, le monsieur, ça j'ai beaucoup aimé, il te, tu lui parles, mais hein, il y aura un C'est un jeu en 2D euh... un jeu en 2D, ouais. Et du coup, en fait, pour faire simple, c'est un jeu en 2D avec euh, des énigmes. Et euh, pour résoudre les énigmes, tu dois sauter de plateforme en plateforme, te téléporter. Ok, euh... le truc basique, ouais. Ouais, mais vraiment, vraiment très basique, que même un singe pourrait faire euh, les yeux fermés. <rire> c'est tellement c'était simple. Non, vraiment, la, les, les 10 premières énigmes, je te jure, c'est tu sautes de plateforme en plateforme et tu as résolu l'énigme. Ok. Mais vraiment, <rire> ouais, vrai. jeu, mais je m'attendais un truc de fou, j'étais prêt à réfléchir et je
0: posais mon cerveau de côté. Hein. Parce que c'est ce que le jeu te, te vendait initialement. C'est ça. Euh... ça, une
3: expérience de puzzle et aussi une histoire mystérieuse. Donc, tout au long de l'histoire, tu arrives, du coup, comme je l'ai dit, sur une île où es aidé par... enfin, tu joues le personnage de Dizis, qui est une jeune femme qui est envoyée sur l'île pour récupérer... faut retrouver Evan, qui a laissé... Euh... comment dire des indications sur cette île, comme quoi il serait caché là-bas, et apparemment Evan est vendu comme un génie euh, international, comme quoi il a révolu le monde scientifique, mais tout le l'histoire, ne dit pas ce qu'il a fait. Tu, tu le cherches, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, c'est vraiment, vraiment très dérangeant, parce que c'est le but du jeu. Et au fil de l'histoire, tu découvres, du coup, l'autre personnage qui prend des notes, qui s'appelle Clover. Et tu vas commencer à le suivre, à lui poser des questions, à essayer de comprendre ce qu'il fait là, pourquoi il y a des monolithes, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et en fait, lui, il explique que. Bah, il est sur cette île pour chercher un remède miracle pour sauver quelqu'un de sa famille qui rendrait euh, « entre guillemets immortel okay. ». Jusque-là, franchement, c'était super intéressant et tout. Le problème, c'est que tu as beaucoup de dialogues pour rien. Okay. Genre te dire « ouais, t'es qui ?» des bêtises sans intérêt. Enfin, moi, perso, je me suis ennuyé tout au long de l'histoire, sauf à deux, trois moments où ça pouvait être sympa. L'histoire dure en gros sur deux, nu deux jours et deux nuits. Où tu es entrecoupé par des scènes durant la nuit, où en fait tu quittes l'île littéralement par un portail, tu arrives dans une chambre, la chambre de Dizis, tu t'endors et tu vois qu'il y a quelqu'un qui te laisse des messages dedans et que personne ne peut y accéder, sauf elle. Donc tu commences à te questionner sur le, le, la révolution qu'a fait Evan, donc tu dis qu'il a peut-être fait des portails qui te permettent de créer ton propre espace personnel. Donc c'est vraiment intéressant tout sur ce point. Et de fil en aiguille, tu avances avec l'over, tu déchiffres les monolithes, tu vois qu'il y a un message caché qui euh, t'explique que euh, bah, le remède te rend euh, immortel ou éternel, comme ils le disent. Le problème, c'est que as des scènes qui sont entrecoupées par une espèce de flashback en que, entre Clover et une personne, euh, une espèce de bandit, euh, une petite racaille, là. Euh, et on sait pas qui c'est. Et du coup, il vit dans une maison, et du, la, la personne, euh, petit spoil, c'est Evan, qui, en fait, est prisonnier dans la maison. Et en fait, Clover lui dit, bah, tu restes là, je sais pas qui t'es, et tout. Et en fait, juste... Bah, ils jouent à un jeu de cartes où ils font des paris et tout et Evan a récupéré plein d'objets comme ça et tout et donc il est vendu comme quelqu'un de très habile au jeu et du coup de très intelligent. Mais le problème, c'est tu continues l'histoire, tu ne sais toujours pas ce qu'il a fait. Et même à la fin, on ne te dit pas ce qu'il a fait. Genre, euh, c'est okay. très, très, très frustrant. Et tu as l'impression que ce n'était pas voulu de la part du développeur ou... Mais je crois qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. En fait.
1: <rire> non, mais, en vrai, on va faire l'adaptation de Lost.
3: Ouais, peut-être. Mais <rire> bah, c'était très raté en tout cas. Mais... <rire> non pour faire pour continuer, en fait, vraiment, tu as, on va dire, as quatre parties de l'île où tu commences à un peu plus à entrevoir un peu ce que représente l'île. Et en fait, ça pourrait être genre, une base secrète pour une grosse entreprise pour laquelle travaillent euh, Dizis et Evan. Mais sauf que le problème, c'est que devant le flashback on apprend qu'Evan, euh, il est en train de fuir quelque chose, genre ses responsabilités ou fuir euh, la société pour laquelle il travaillait parce qu'il a fait quelque chose de révolutionnaire. Mais en fait, il veut juste détruire la société, genre... Tu sens que c'est un espèce d'anarchiste qui veut sauver la planète. T'en es pas sûr. Donc c'est un, un peu frustrant, vraiment. T'es complètement perdu dans l'histoire. Et en fait, pour moi, il y a trois fins. La première fin consiste à chercher Evan et à découvrir qui est Clover. Et en fait, indirectement, on te dit que Evan est so le centre de l'histoire. Mais au final, c'est Clover. Pourquoi Parce qu'en fait, Clover explique qu'il a une petite sœur qui est malade et que du coup, il part sur cette île pour chercher le remède. Et Evan va l'aider en envoyant Dizis. petit spoil. La petite sœur de Clover s'appelle Dizis. Mmh. Donc on pense que c'est elle qui a grandi parce qu'en fait, du coup, tu apprends que le montre s'est arrêté et que le temps, du coup, n'évolue pas. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est grave stylé qu'en fait, sur l'île, le temps s'arrête. Et c'est pour ça que Clover a pu rencontrer sa soi-disant sœur qui, quand lui, il est parti, ça faisait 15 jours. Elle avait quelques mois. Et du coup, quand tu vois Dizis qui est quand même âgée, elle a 17-18 ans dans ces eaux-là, donc tu te dis, ça peut être intéressant qu'en en fait, tu restes sur l'île et tu es éternel. Le problème, c'est qu'ils sont passés où ceux qui vivaient sur l'île Puisqu'en fait, tu découvres que les monolithes ont été mis sur cette île par une civilisation. Et du coup, en fait, tu découvres que non, il y avait... enfin, ces gens-là ne sont pas éternels, c'est juste du gros pipeau. Et du coup, la première fin s'arrête sur Clover qui va mourir, puisqu'il a atteint de la même maladie. Et il découvre que Dizzy, c'est sa sœur. Du coup, il est super content parce que lui, il essayait de la sauver et il voit que finalement, elle a survécu. Et du coup, il meurt heureux. Il meurt en, en larmes et tout, et du coup, ils sont tout contents et tout. C'est retrouvé. Donc jusque-là, moi, j'étais grave content. <coughs> voilà, si <coughs> le jeu s'était arrêté là, j'aurais dit il était super. Et viens la suite. <rire> et
0: là, c'est de la merde.
3: <rire> parce quand que tu, quand
0: tu dis la suite, du coup, c'est pas la vraie fin du non, jeu. Non, c'est pas vraiment vrai. la
3: fin, mais pour moi, je vois cette partie comme la fin de l'histoire de Clover. et Du coup, ça peut être une première fin, parce qu'après, tu joues le personnage de Evan qui va chercher l'île, chercher les coordonnées et qui va faire en sorte de récupérer Dizis. Pour ensuite envoyer Clover sur cette île et par la suite Dizzy. Le problème, c'est que sur, euh, quand tu suis l'histoire de Dizzy et de Clover, tu découvres qu'il y a un autre personnage. Tu sais pas qui il est, il fait trop le malin, il est chiant, il est arrogant, il ne fait que parler. Il, trop... il te prend dos, et il... tu sens que tu es vraiment rabaissé par cette personne. Et tu découvres que lui aussi, il est Evan. C'est très bizarre. Hein okay. En fait, tu découvres que Evan, c'est juste un personnage créé, c'est une image, mais en fait, c'est juste deux cerveaux qui sont derrière Evan et qu'en fait, ils ne font qu'un. Donc euh, ils travaillent ensemble sur un projet, ils font de la technologie, ils révolutionnent le monde. Et du coup voilà, ils ont mis un plan en place pour euh, sauver Clover. Mais en fait, tu découvres que Lee, elle n'arrête pas le temps, il n'y a pas de remède. C'était bien une base secrète d'une société qui veut contrôler le monde. Et que ces deux-là, d'un coup, se sont réveillés un jour en disant, bah, on va sauver le monde, Et ils nous exploitent, etc. Et en fait, le personnage qu'on voit comme Evan au début du jeu, bah, en fait, c'est juste un charlatan. C'était juste l'image et le personnage qu'on rencontre qui est arrogant, ben en fait c'est lui le cerveau derrière tout ça. Et en fait, sur l'île, il y avait 38 monolithes, je crois, un truc dans le genre. Et en fait, ils ont supprimé certains grâce à la technologie. genre Ils ont répété certains messages un peu partout sur l'île pour changer du coup le message complet et faire croire qu'il y avait un remède miracle pour justement sauver Clover de son terrible destin. Ah, c'est très compliqué. Tu comprends pas pourquoi ils, ils ont cassé l'histoire qui était jusque-là très sympa avec l'île qui s'arrête, le, le temps qui s'arrête et tout. Un remède potentiellement... Qui, qui existe et qui pourrait sauver sa sœur et tout, les retrouvailles. En fait, on découvre que Dizzy, c'est juste une actrice qu'on a payée pour faire croire à Clover que c'était sa soeur. Okay. Donc, euh, on se fout de la gueule du, de Clover qui est super sympa avec tout le monde. Hein, vraiment, il était prêt à donner sa maison à Evan, le, le premier Evan, le charlatan, à partir d'un jeu de cartes, quoi tu vois. Mmh. Ils avaient mis ça en, Ils ont parié ça. Ils ont dit « Ouais, si tu gagnes, ben, je te donne ma maison. » Très sympa, le monsieur. Hein, vraiment. Vraiment, <rire> tu, tu comprends pas pourquoi. Okay. Et du coup la deuxième fin s'arrête il te explique que tout ça c'est juste un complot pour faire croire à Clover qu'il bah, avait retrouvé sa soeur qu'elle était guérie etc le temps s'était arrêté etc en fait on se fout juste la gueule du, du gentil personnage qui lui avait juste voulu sauver sa soeur déjà ça j'ai trouvé ça bof deuxièmement que c'était un complot troisièmement que les deux personnages étaient Evan et d'un coup ils veulent sauver le monde bah, c'est pourri quoi t'as as cassé l'ambiance, le charme du jeu c'est pour ça que je dis la première fin avec Clover etc qui essaie vraiment de sauver sa soeur Jusqu'au bout, quitte à mourir lui-même, on lui fait croire des choses, que comme quoi le temps s'arrête, il était là depuis un jour et elle, elle a grandi. Enfin Ça, c'était super intéressant, mais on a tout cassé avec la suite. Donc, j'ai été vraiment très, très déçu. Vraiment, ça m'a juste dégoûté. Et enfin, vient la troisième fin. Après les crédits où tu vois qu'il y a 2000 personnes, à peu près, je ne sais pas combien, là, qui ont participé à ce jeu pourri. Vraiment, virer les <rire> <rire> Sauf la direction artistique, vraiment, c'était sympa. Tu découvres qu'il y a un pirate qui sort de nulle part, mais littéralement, un pirate, une femme pirate, qui sort là, et dit Ouais, moi, je veux, il y a un trésor caché sur cette île, je le veux et tout. Mais d'où tu sors, putain <rire> Genre, l'île est censé être inhabité. Et là, on croise au bout de deux minutes Clover, une heure, euh, le, le vrai Evan, et à la fin du jeu, on trouve une femme. Genre, mais c'est quoi ce délire Genre, l'île est perdu quelque part dans l'océan. Les coordonnées sont introuvables, c'est une légende, c'est un mythe, tout ce que tu veux. Il y a tout le monde dessus. Tranquille, tu croises des gens tous les jours. <rire> c'est okay. n'importe quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est une grosse dope parce qu'ils avaient un bon petit filon. Bon, voilà, attends, la pirate, elle fait quoi du coup Non, ça m'intéresse. Euh... Mais qu'est-ce que j'en sais <rire> à Mais Mais Genre La scène, elle dure 5 minutes. Genre, t'as Evan et t'as Dizis qui tombent sur une pirate qui dit, moi je veux le trésor. Et Evan lui dit, va, va là-bas. Casse-toi.
0: C'est quoi ça, ça annonce une suite au jeu quoi. Mais j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Le spin-off pirate. Ça. Oh, mais je jure, et là, elle part. Fin, t'es l'écran de titre. Donc, quoi
3: Donc voilà, c'est pour ça que c'est une grosse dose Parce que pour moi, la si ça s'était arrêté avec l'histoire de Clover et de Dizis, vraiment top. Je l'avais un peu cramé, l'histoire de Lille qui était sur le temps, enfin qui s'arrêtait et tout, le temps s'arrête. Je trouvais ça grave, intéressant, mais pourquoi ils ont cassé tout
0: ça par la suite genre Peut-être que c'était leur objectif, justement, de construire quelque chose pour mieux le détruire par la suite. Hein. Bah, ne faites plus de jeu, alors. <rire> non, mais je sais pas, c'est un parti pris artistique peut-être. Hein. Parce que de ce que tu oui. me racontes, effectivement, la... j'ai l'impression qu'il y a des incohérences hein, potentielles, mais de ce que tu me racontes, pour moi, c'est un parti pris artistique
3: Ouais, mais ils auraient pas dû. Ils auraient... ils auraient pas dû, parce que, franchement, ils auraient eu un plus gros succès avec juste l'histoire de Clover et parce qu'elle était vraiment très touchante. En mode, le gars, il se bat pour sa, soeur, sa petite sœur, qui est un bébé. Genre... Il est arrivé un jour avant, euh, avant Dizis. Et toi, tu te dis, putain, en vrai, Dizis, elle a 17 ans, 18 ans. ça se trouve, c'est sa sœur qui a survécu et qui vient retrouver son frère. Elle ne sait pas qu'elle a un frère. Elle le découvre. Lui, il meurt tout heureux, content de savoir que sa sœur va bien, que c'est uh, sa dernière famille et tout. Vraiment, c'était super beau. Et okay. Là, tu découvres que c'est juste une actrice qui est payée pour se foutre sa gueule.
0: Je sais pas. <rire> je sais pas. Moi, d'un point de vue théorique, je trouve ça intéressant. Mais après, je n'ai pas joué au jeu. Donc... Essaye, tu verras. Si tu arrives à survivre parmi les longs dialogues. Oui, parce que c'est. Mais et à côté de ça, le gameplay est inintéressant possible. Quoi. Mais nul à chier. Ah oui. <rire> vraiment, en, en vrai, du coup, ça c'est tout aussi intéressant de le regarder sur YouTube, quoi. Voilà.
3: Clairement, tu perds ton temps si tu veux y jouer parce que les plateformes sont très simples, comme je t'ai dit, un singe, en enfin, fermant les yeux peut y arriver. Si tu vois pas l'intérêt, genre juste de gagner du temps. Et le plus drôle dans toute cette histoire, c'est qu'il y a un succès sur Steam où il faut passer plus de 15 minutes à résoudre un puzzle.
0: <rire> je te jure, je laisse le jeu tourner. en... <rire> <rire> pour avoir ce succès. Genre c'est quoi, c'est un succès qui se moque de toi en mode t'as passé plus de 15 minutes sur le puzzle es... Voilà en mode t'es débile alors
3: que vraiment en 30 secondes maximum tu résous euh, chaque puzzle. Mmh. Vraiment le plus dur j'ai mis 30 secondes. Ok. Faut te dire en oh, 15 minutes j'étais en mode... C'est ma gueule mais jusqu'au bout avec ce jeu. <rire> ou non mais c'est hilarant et en plus le puzzle, enfin il a aucun intérêt, tu fais juste sauter, genre, tu gagnes rien. Ça apporte rien à l'histoire, juste à faire durer le jeu. Toi, okay. on te dit, waouh, tu résous des monolithes et tout, ça active des trucs, ça active que dalle. Tu vois juste qu'il y, y avait une civilisation avant sur l'île, je sais pas ce qu'ils sont passés, tu sais pas qui était là, je sais pas en quelle langue c'est. Le mec, il arrive à décrire, alors que tu sais pas d'où il sort, il vient juste d'un village paumé. Il y a trop d'incohérences, tu vois. Okay. Donc c'est pour ça que, soit ils ont, enfin, pour moi, ils ont pas assez exploité le début, et ils auraient pu aller vraiment dans un délire avec l'île où le temps s'arrête, etc. Ça aurait pu être grave stylé. Mais tout casser pour juste donner du crédit à deux personnages dont on s'en fout littéralement dans toute l'histoire, aucun intérêt. Donc déjà ça, il y a les puzzles qui servent à rien. La, les musiques sont plus chiantes qu'autre chose. Franchement, je me suis ennuyé. Genre, et encore, par moment, j'ai joué sans le son. Tellement, okay. c'était agaçant. Surtout les petits bruits quand étais en flashback. Là, pourquoi Un truc qui grésille là. Pourquoi <rire> Surtout que les scènes, elles, elles durent au moins 5 minutes en flashback, donc un tout le temps. Mais pourquoi C'est chiant et tout. Bon. bon, à en
0: retenir, il est beau, et voilà. Et l'histoire jusqu'à la première fois, il est intéressant. Voilà,
3: c'est super intéressant. Après, qu'on m'explique le truc du pirate, pourquoi pas, ça peut être marrant, ça peut-être un délire à eux dans leur jeu, tu easter egg ou je sais pas quoi, pourquoi pas, tu vois. Mais... Et casser ce, ce, cette beauté, cette relation entre mmh. frère et sœur qui se retrouvent perdus depuis de longues dates, et tout,
0: mystérieuse avec le temps qui s'arrête, c'était Top. Et le jeu a été reçu comment du coup <rire> Bien bah... Il a été adoré par les gens Mais il y a une raison à ça du coup Bah laquelle <rire> je je non, mais parce que... Ils ne sont pas été d'accord avec toi.
3: J'ai lu beaucoup de critiques où en fait ils sont tous d'accord avec moi sur l'histoire entre Clover et Dizis, frère et sœur qui est vraiment exceptionnelle, mais juste la suite on s'est tous demandé pourquoi hmm. Genre, pourquoi vous avez fait ça Genre, Vous manquez d'inspiration, il fallait rentabiliser les 8 euros ou non 9 euros sur Steam, je sais pas quoi. Genre, très cher, en plus 9 euros sur Steam pour une dope pareille. Je suis désolé. Genre, ok, niveau artistique, ça s'inspire du, du, du Japon, etc. En pixel art et tout, en 2D, plateforme. C'était sympa. Il est très très beau hein, sur ce point. Genre, tu vois la bande annonce, ça te semble intéressant. Mais il n'y a que du blabla. Que, que, que du blabla. Et on devant ça comme un truc avec des puzzles, des énigmes, des casse-têtes. <coughs> je les attends toujours.
2: Petite question euh, c'est quoi la durée de vie du jeu Un playthrough 3 trois heures. Trois... Seulement 3 trois heures Ouais, et
3: encore. Moi, j'ai skippé pas mal de, de, de dialogues, tellement hein, je ne comprenais rien, aucun intérêt, genre on parle de jeu de cartes alors que on essaie de sauver une enfant. Mm -hmm. <rire> Pourquoi Mais ouais, trois heures, max. et En plus, petite euh, mention spéciale, tu peux skip les puzzles, tu appuies sur start et tu fais passer et c'est oh Ok. Aucun intérêt, t'as même un succès ont... pour faire ça.
0: Ils les ont juste mis pour justifier le fait que c'est un jeu vidéo. quoi, limite. Euh... Voilà, mmh. voilà. Okay.
3: honnêtement, euh, aucun intérêt. Surtout qu'il y a des trucs qui sont agaçants, c'est genre tu résous un puzzle, tu fais un pas, t'as une scène de dialogue genre, de 3-4 minutes, tu fais 3 pas, t'en as encore une de 4-5 minutes. Genre, mmh. Insupportable, laisse-moi avancer, mmh. au moins, laisse-moi mmh. au moins passer l'écran, hein, au moins prochain écran que tu me fasses un... quelque chose. Donc, Déjà ça c'était euh, repoussant et Dizis au début du jeu, vraiment c'est une garce. Genre, elle est là, arrogante, elle insulte tout le monde et tout, tu sais pas, elle est vénère. Mais elle sait pas pourquoi elle est là, tu comprends rien, elle est juste énervée. L'autre, il lui parle même pas, il l'ignore. Et d'un coup ils sont frères et sœurs. Mmh. <rire> bon ok, pourquoi pas, je veux bien le gober face à tous les, tous les trucs mauvais que vous m'avez vendus après. Mais Heureusement que je l'ai gratuit dans un bundle. Parce que j'aurais été vraiment très très déçu. Et c'est le premier jeu qui m'a fait faire écrire une critique négative sur, enfin un avis négatif sur Steam.
0: Bah il t'a embarqué dans son univers pour mieux le détruire par la suite et. Si c'était ça l'objectif, franchement, top. <rire> Respect ils ont rempli leur contrat. <rire> Ouais, c'est vraiment dommage
3: parce que, comme dit, il avait un potentiel monstre.
0: rappelle euh, le nom du jeu du coup Evans Women. Voilà, si vous avez envie de pester pendant 3 heures sur un jeu qui va briser votre petit cœur, bah allez sur YouTube. <rire> allez sur YouTube, ouais, voilà. Achetez exactement. pas ça. <rire> non, mais 9 euros, c'est abusé. Non, mais rigole, mais du coup, j'ai envie de voir sur YouTube à quoi ça ressemble. Mais vas-y, c'est vraiment curieux.
3: Il est beau. Oui, oui. Très, très beau, j'ai adoré. Visuellement, franchement, c'était un petit plaisir. L'île est plutôt sympa. Après, tu trouves des trucs en mode des canaux d'irrigation détruits et tout. Tu sens que l'île, elle a vécu, qu'il y a eu des expériences dessus. Donc, tu vois qu'il y a un potentiel, mais pas exploité. Mm. Alors, ils t'ont pondu une histoire juste pour justifier que bah, es là sur l'île. Putain, on te dit même pas comment tu trouves l'île. Enfin, tu, tu demandes à des habitants et te dis l'île, est là-bas. Alors que c'est une légende, c'est un mythe censé mm. être <rire> très dur à trouver. <rire> en deux secondes, tu l'as trouvé. <rire> mais pourquoi C'est ouais, dommage. C'est... Très déroutant. J'ai été très déçu. C'est un des jeux que j'ai fait avec ma copine aussi, puisque du coup a fait un petit message à sa copine. Bah du coup, j'adore <rire> le faire, punaise hein. eh J'ai ouais, pas envie ouais. moi. Bah démerde-toi. <rire> c'est toi qui <rire> rentres à la maison après. <rire> punaise, voilà, ce moment, je c'est vraiment. voilà, Solène, je t'aime beaucoup. Je fier de toi aussi. Euh, voilà. Coucou, Héloïse <rire> mais Non mais bref, tu vois, même elle, genre, je, je l'initie aux jeux vidéo. Je lui montre pas mal de jeux vidéo. On en fait certains ensemble. Genre on a fait Final Fantasy X ensemble, qui est une belle histoire. On s'est fait des Resident Evil, et de temps en temps, elle me regarde jouer à des jeux. Genre, là, euh... nah, ouais, j'ai commencé Greek, Mythology, Revolution, je crois, un truc dans le genre, je ne sais plus le nom exact. Ah, j'ai fait deux, trois petits jeux avec elle, de temps en temps, elle me regarde, elle s'intéresse vraiment. Et même elle, elle, elle a rien compris. En mode, pourquoi ouais. Genre, le début, elle a bien aimé, mais. Enfin, même les énigmes, on s'est regardé en mode, c'est ça une énigme mm. Waouh, on n'a pas galéré. Genre. On était un peu déçus, tu vois, elle aime bien les énigmes non plus. Je me suis dit, ça peut être sympa pour elle et tout. Moi, je la fais participer. Ça l'a fait chier aussi, elle.
0: Bon, voilà. bah, on ne le retiendra pas du coup. Mais j'irai quand même voir sur YouTube. Hein. Je suis curieux. Okay. Visuellement, tu vas adorer. Bah, je suis curieux. Je suis curieux. Tu vas t'ennuyer. <rire> je vais adorer <rire> m'ennuyer. <Ça> me... <rire> J'ai que ça affiche. <rire> oh, ok. <rire> bon bah merci pour ta critique. Euh, pas du tout élogieuse. Pas du tout. Pas Mais néanmoins. Une euh, déception. Voilà. On a envie voilà. de comprendre ce qui se cache derrière ce truc. Euh, voilà. Merci à toi. Il y avait des réactions euh, face à ce, ce cœur brisé là, qui s'exprimait
2: en, en mille morceaux. <rire> j'ai regardé les images, c'est vrai qu'il est
0: beau. Ouais, on est d'accord. Oui, hein. Franchement, il, ouais. il, très beau. Il est beau.
3: Pourquoi on m'en fait ça La souffrance que j'ai vue <rire> par derrière. Je sais pas. <rire> Même un Mario de l'époque est bien plus dur que ce jeu. Les plateformes où tu dois sauter les vieux jeux vieux vieux Mario.
0: Un Mario de l'époque est plus dur que ce jeu. Mais oui, Mario bon, bon. de l'époque, c'est dur. Bah, hein. Ils sont durs. Non, les sont en... les ouais. premiers niveaux sont simples et même euh... là, c'est plus dur que sous, tout le jeu. Euh... Oui, l'ai est... euh, ouais, ouais, mais, mais je fait. fait sans Warp. Hein. Je l'ai fait. Mais ah, bah, il est pas facile. C'est un hein. jeu
1: facile. Bah, non, les premiers niveaux, c'est un jeu facile. Les premiers
0: niveaux
3: sont simples. Tu vois, pour même tout dire. Oui, les
0: premiers niveaux de jeux vidéo en général sont simples. Là, tout est plus simple que ce jeu. C'est un mauvais comparatif. Non, euh, bon, tu, tu n'as pas c'est c'est un jeu, <rire> Allez, je m'en vais.
1: <rire> en gros ce que tu dis c'est juste un jeu à scénar, qu'un mauvais scénar quoi. Exact. Ben, voilà, ah, ça, donc, forcément c'est de la merde.
3: Je <rire> le dis au <haut> fort au <rire> cœur. Oh,
0: eh bien on verra, hein.
1: je dirais check.
0: Bon. bon. <rire> je lui fais de la pub sans le vouloir. C'est ça, <rire> en plus <rire> Il y a des gens qui vont écouter et vont se dire Oh, mais ça a l'air pas mal en vrai, j'ai bien envie de voir ce que, que Ça a l'air joli, je. Parce que Romain, il dit toujours des, des conneries, donc euh, on va partir du principe que. Ouais, ils sont tous d'accord. Je suis sûr avec que moi. Satan n'a aucun goût. Il
1: aucun goût. <rire> bien sûr, bah, c'est en fait, t'avais du goût. <rire> c'est
0: ça Un genre de revanche pour la prochaine. 3 heures, pourquoi pas,
1: pas Vraiment, 3 heures.
0: On va déployer le tapis rouge pour la dernière partie de cette émission. Qui oh. va être entamé par notre cher, tendre, glorieux, incroyable Hugo Quel honneur quel Ah honneur. mais je même sais pas besoin d'en faire autant mais pas... Je te vois trembler te lire tes notes
2: depuis avant, tu
0: es fébrile,
2: Alors, tu n'attends que ça C'est pas tant que je suis fébrile, j'ai hâte de parler du jeu en question, mais c'est surtout que euh, j'ai pas eu énormément de temps pour me préparer et euh, c'est un vrai mastodonte, pour le coup, même si c'est un, un, un jeu indépendant, un tout petit jeu indépendant, mais un mastodonte de contenu et de lore, tout ce que j'aime ce que tu aimes, ouais. Oh, voilà. Donc euh, le jeu en question, c'est Salton Sanctuary. Donc c'est un, un petit jeu indépendant sorti par euh, le studio euh, Ska's SCA, euh, Game, qui ont réalisé ben, Salton Sanctuary. Et du coup, désormais, euh, très récemment, euh, Salton Sacrifice. Et euh, le jeu est sorti en 2016, et euh, en termes de genre, c'est euh, le croisement. Non, c'est pas un croisement. C'est un Metroidvania, pur et dur. C'est de la 2D, euh, les graphismes sont, 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 sont dessinés en fait. Dessinés, alors, dessinés comme pour un Hollow Knight, mais pas dans le même style qu'Hollow Knight. Euh, mais euh, ça donne un petit air d'authentisme en fait, et euh, une petite touche très agréable. Dans un jeu qui est très sombre, et je vais en venir. Et euh, du coup c'est un Metroidvania, mais avec d'énormes inspirations, et énorme est un euphémisme, euh, d'énormes inspirations de Dark Souls. Et à bien des égards, je vais y venir. Mais pour commencer, euh, je vais vous euh, lire la petite préface du jeu. C'est littéralement les trois lignes dans quatre lignes qu'il y a avant qu'on prenne le contrôle de notre personnage. Ça sert à mettre un peu de contexte. La préface est très simple, vous verrez. Je commence. Le monde a connu la guerre pendant des siècles, mais la paix est enfin à portée de main. Nous devons amener la princesse au royaume de l'autre côté de la mer, où une alliance par mariage nous sauvera tous. Échouer cette mission plongerait le monde dans des jours bien plus sombres. C'est presque du Mario. Hein. C'est ah, euh, hein. d'une simplicité déconcertante, mais euh, c'est extrêmement trompeur. Le jeu est extrêmement trompeur, tout comme l'île sur laquelle on va pas tarder à atterrir. Mais du coup, voilà, on crée notre personnage. Euh, c'est euh, une création de personnage relativement standard par rapport à un Dark Souls. C'est même d'ailleurs presque un copier-coller. On choisit sa classe, qui commence avec un certain un certain équipement. Euh, le, euh, le guerrier, euh, le mage, le clerc, le paladin, voilà, donc euh, on commence avec des classes relativement standards, mais euh, on choisit également, c'est également le cas dans Dark Souls, son euh, entre guillemets ethnicité, race, je sais pas comment on veut le dire, et euh, c'est là que ça commence déjà à poser les fondations d'un leurre très dense et euh, peut-être même trop dense pour un jeu d'un si petit calibre qu'un petit jeu indépendant comme ça. Parce que chaque euh, ethnie provient d'un endroit sur la carte du monde, la carte du monde qui est affichée quand on choisit son ethnie, avec un descriptif euh, succinct, mais pas limité, de cette ethnie, de cette civilisation. Et euh, chacune de ces civilisations a sa propre histoire, extrêmement bien développée, extrêmement bien écrite, très dense, avec sa propre culture, ses propres croyances. Et euh, justement, ces croyances, je vais y venir plus tard, parce que les croyances et les dieux, la mythologie, est un point très important dans le jeu parce qu'il va définir une partie de l'évolution du personnage, mais également de l'histoire qu'il y a derrière. Et du coup, le choix de cette ethnie n'engage en rien, parce que les croyances ne dépendent pas de l'ethnie, on peut choisir, on peut changer, mais euh, c'est très complet. Et je vais peut-être, euh, un peu plus tard, Oui, j'ai prévu de parler de deux, trois, deux ou trois exemples, en fait, pour montrer la, la, la complexité euh, et les certains mêmes enjeux géopolitiques au sein du jeu, et... Euh, je, je, je parle, je, je viens d'utiliser le mot géopolitique pour un jeu euh, dans lequel je reviens à la présente critique que j'avais fait sur, sur Elden Ring où on est encore plus du père du début à la fin qu'Elden Ring et c'est <coughs> un truc de ouf le jeu, la première fois que je l'ai fait c'était dans sa phase de bêta, ça devait être en 2015-2016 j'ai fait le jeu j'ai pas prêté attention à quoi que ce soit pour moi c'était Dark Souls en 2D et là je, je, je commence à, à, à lire le lore et je me prends claque sur claque sur claque sur claque. Et notamment pour préparer cette critique, euh, j'ai lu, euh, parce que ça a été fait, un réditeur très très fan du jeu, qui a beaucoup apporté à la communauté, a écrit un essai, une analyse du jeu, de son lore et euh, de tout ce qu'il y a derrière. C -c Cet essai fait quasiment 90 pages. C'est un truc de fou. Euh, le crédit. Euh, enfin, non, je vais pas essayer l'expression le, anglaise. On va rendre à César ce qui est à César. Asuko euh, 13 sur Edit, voilà. Le bouquin, euh, parce que j'appelle ça un bouquin, hein, parce qu'il a la, la taille, taille d'un bouquin, hein, s'appelle euh, le Drown Tom, donc le tome noyé. Noyé parce que le jeu a une très forte connexion avec l'eau, la mer, l'océan, euh, notamment Salt and Sanctuary, le sel, le sel, la mer. Je vais y venir. Mm -hmm. Mais voilà, c'est d'une complexité incroyable en termes de lore et on peut passer à côté encore plus facilement que euh, dans Elden Ring. Autant dans Elden Ring, certaines euh, mises en scène, euh, de, le décor, euh, c'est ce qui passe, les cinématiques te font comprendre des choses par rapport. Tu comprends un contexte global quand tu arrives chez un boss. Tu comprends à peu près le contexte global quand tu arrives dans une zone. Tu es dépaysé mais tu comprends quelque chose. Salton Sanctuary, c'est plus complexe que ça parce que le jeu est un mystère en soi. Mais passons, là, j'étais en train de parler de, de, de création de personnages, et regardez où j'en suis. C'est annonciateur de la suite. Mais du coup, voilà, on prend contrôle du personnage dans le bateau, et euh, à notre réveil, on se rend compte que le bateau est assiégé. Des, des, des pirates, et euh, peut-être quelque chose d'un peu plus sombre et complexe, essaient de faire couler le bateau. On se défend, on tue ce, qu on, ce qui se met sur notre chemin, pirate sur pirate, pour arriver jusque sur le pont, où euh, nous accueille une créature... Presque euh, toulouienne, je sais même pas comment je pourrais décrire ça, qui s'appelle euh, The Unspeakable Deep. Euh, je pourrais même pas traduire ça en français, c'est vraiment. Euh, Quoi, l'indicible euh... Oui, c'est l'équivalent. Voilà, euh, celui dont on ne prononce pas le nom, celui qui n'a pas vraiment de, 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 de forme en fait. L'ineffable. L'ineffable. Oh, c'est magnifique, voilà. toi, hein Merci. <rire> Mais du coup, cette créature nous tombe dessus et euh, il est possible, bien sûr, comme tout bon Souls, de le défoncer. Mais euh, encore à ce jour, et le jeu, je commence à leur faire beaucoup de fois, et là où dans les Souls, j'ai pas de problème à défoncer les postes de début, là, je toujours pas battu une seule fois. Il me, il, me, il me ramasse la gueule, mais en toute beauté. Et euh, du coup, euh, blackout, on sait plus ce qui se passe. Le bateau coule parce qu'on se réveille euh, et euh, à quelques mots, euh, le personnage dit se euh, rappelle surtout de cette dernière phrase et jouer cette mission, plongerait le monde dans des jours bien plus sombres. Je me réveille au son des vagues écrasant contre les rochers. Je suis vivant. Je dois trouver la princesse. Voilà. Et on ne sait pas qui c'est qu'on incarne exactement du coup. Un personnage sans nom Comme dans Tous les Souls. Voilà. L'histoire de ton personnage, ce qu'il faisait sur le bateau. Par exemple, si tu es un chevalier, tu es peut-être un garde royal de la princesse. Si tu es un clerc, tu es peut-être en pèlerinage. Si tu es un voleur, tu es peut-être faufilé au bord du bateau. Qui sait mmh. C'est toi qui écris ta propre histoire, qui te l'imagines et c'est libre interprétation. Mais du coup, voilà, on se réveille euh, sur un rivage, sur une île, dans la brume. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait, on sait juste qu'on a un objectif, retrouver la princesse. Et euh, voilà, donc euh, je vais aborder un point assez important euh, pour euh, comprendre un peu ce qui se passe. C'est euh, la place du sel dans Salton Sanctuary. Alors, est-ce que c'est un jeu de mots sur la difficulté du jeu, entre autres Je suis sûr à 100% que ça doit en faire partie, ouais, ben... c'est sûr. Et d'ailleurs, il euh, y, y a une petite citation que j'ai gardée après, mais voilà. Dans Salt and Sanctuary, les hommes et les créatures sont ce qu'on appelle des saltborn, des nés du sel. Et euh, du coup, ce, ce terme de saltborn est un terme générique pour parler de la plupart des gens ou des créatures du monde. Et euh, le sel, du coup, fait référence aux eaux de l'océan qui supervisent l'ordre naturel du monde. On est du sel, on meurt du sel, le sel revient à la mer. On est de l'océan, on revient à l'océan. Et ceci dit, du coup, le sel en lui-même est euh, une amalgame de l'âme, de Saul, à, à l'instar des, des souls. Et euh, justement, quand on tue un ennemi, ou quand on meurt, on redevient sel. C'est littéralement l'essence vitale, l'âme d'une personne. Et du coup, il y a deux types de sel, le sel vivant, qui fait mouvoir les êtres vivants, et le sel mort est un peu plus complexe dans son explication. Mais du coup, il y a une petite citation qui se trouve en jeu. Et, euh, je vais lire la citation avant d'expliquer, mais du coup, c'est juste la valeur de l'humanité et le sel sur son front, car c'est l'essence de sa vie. Voilà, c'est juste euh, de la contextualisation. Et ce qui est intéressant, c'est que cet petit extrait provient euh, littéralement, presque d'une Bible qui est canon au monde de Salton Sanctuary. C'est-à-dire que quelqu'un dans ce monde a écrit un ouvrage qui régit euh, les principes naturels de ce monde. C'est quelque chose qui... In-game,
0: il y a quelqu'un qui a... Je
2: comprends pas. Non, voilà dans, dans, en fait, voilà, c'est comme si dans notre monde, tu vois, on a la Bible oui. qui, est, euh, voilà, euh, qui, est, qui essaie d'expliquer voilà, la création de l'homme. Dans ce monde, il y a des ouvrages qui expliquent euh, l'ordre naturel, comment sont venues les choses-là. Il y a un travail en fond, c'est comme tu sais, quand, tu, quand tu vas dans Skyrim Tu lis des livres en fait et mmh. euh, C'est canoniquement à cet univers Il y a un gars, un écrivain qui existait dans cet univers Qui a écrit un livre sur ce qui se mmh. passe tu vois. Et du coup euh, Le jeu est bourré de ces trucs Qu'on peut retrouver un peu partout, sur des descriptions d'objets Par exemple quand c'est pertinent, ou même sur l'arbre de compétences Je vais en venir Mais ça provient du coup d'un livre Maltis, 4 verset 17 Et généralement Ces livres, on peut en fait, euh, en, 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 fait en récupérant tous ces versets Réécrire et reconstituer les histoires qu'ils peuvent raconter. Et il y a beaucoup de petites histoires comme ça euh, qui se déroulent en fond, qu'on peut lire à travers ces versets, des petites épopées, des petites aventures qui expliquent en fait euh, beaucoup d'origines dans ce monde. Et c'est important de, 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 de parler en fait de, ce, de, de cette complexité culturelle parce que l'île est justement très spéciale. Et je vais y venir en fait, parce que là je vais aborder du coup euh, un, 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 une petite parenthèse sur l'île qui est nommée l'île sans nom et son dieu le dieu sans nom, qui euh, contrôle cette île. Du coup, une fois réveillé euh, du naufrage, on est accueilli par un premier personnage, un ermite, qui euh, nous demande quelle est notre foi. Et comme dit, la foi est très importante, mais euh, on a trois choix initiaux. On, a, enfin, on peut soit prétendre suivre les anciens dieux, parce qu'il y a un panthéon de douze anciens dieux euh, qui sont euh, dirigés euh, à l'instar des dieux grecs. Zeus, ici, c'est Devara, la déesse de la lumière, qui est la déesse-mère de ces dieux. On peut suivre également euh, les nouveaux dieux, qui sont les trois, la Trinité. Euh, je vais y revenir, c'est un, un, une petite étude de cas que j'ai un peu plus tard, par rapport à la nature du divin et qu'est-ce qui fait qu'un dieu est un dieu. Étude de cas. Bah, c'est presque une étude de cas, mais euh, bon, je, je vais essayer de faire vite quand même, parce que le temps passe et le temps passe. Et du coup, on peut soit être euh, un adorateur du fer. Alors, qui sont les adorateurs du fer Ce sont euh, des, des hommes qui viennent du continent nord qui, eux, ont choisi de rejeter euh, toute trace de divinité et qui croient plutôt en l'âme de l'homme. Leur croyance est portée vers l'homme et vers ce que l'homme est capable d'accomplir. Voilà. Hugo et coup, Oui Le délire
1: des anciens dieux, nouveaux dieux, dieux sans nom, je sais à quoi ça me fait penser tout ça. Tu vois. C'est juste pour ça qu'il Game of Thrones, hein, dans Game of
2: Thrones, il y a exactement les mêmes trucs. Et, et, et justement, ouais. et justement euh, je, je, je voulais en parler mais un mais moment, si mais... faire et, et c'est ça qui est incroyable c'est que euh, c'est très réminissant euh, de l'œuvre de Georges Martin en fait ouais. toutes ces cultures, tout, tout ça tellement de minutie et d'écriture qu'il y a derrière et toute la complexité des panthéons et je vais arriver parce qu'il y a bien plus de dieux que ça je vais pas tous les prendre Alors, les parce qu'en
1: fait vraiment ancien dieu, nouveau dieu c'est dans, oui, ouais, ouais, dans Game of Thrones dieu sans
2: ouais. nom c'est dans Game of Thrones les îles de fer, bon, c'est peut-être pas exactement ça mais... <rire> bah, C'est pas exemple mais, euh... mais, disant, Il y
1: a un peu ce délire de ce qui leur mais, mais, parce...
2: oui, oui, bah, Tu, tu ouais. ressens les inspirations, le ouais. jeu est très inspiré de beaucoup de choses Mais arrive à créer son propre petit univers cohérent ouais, Et très intéressant ouais. Mais du coup, on arrive sur cette île On est accueilli par cette personne, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il sort qui sera... Il est très intéressant par rapport à un très gros plot twist vers la fin du jeu mais je ne vais pas y venir, je vais, je vais évoquer certains points de l'or, certains points, de lore, certains points euh, qui sont censés être découverts par soi-même, mais le jeu ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, je ne vais pas me gêner pour en parler, ceux qui veulent pas se spoiler euh, pourront fermer leurs oreilles. Vous, vous n'avez pas le choix par contre, c'est dommage. <rire> mais, euh, mais voilà, Donc, euh, en fait, euh, en se baladant sur cette île, et euh, au fur et à mesure des rencontres avec des PNJ, au fur et à mesure de nos discussions avec eux, on se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond sur cette île. Cette île n'apparaît sur aucune carte. On ne sait pas où se trouve cette île. On ne sait pas ce qui s'y passe et ce qu'on y voit n'est pas naturel. Et c'est là que euh, l'histoire de la princesse, pouf La poule de perpinparpin, ça disparaît. Les enjeux deviennent tout autres. Mais du coup, Cette île sur cette île, des phénomènes étranges se déroulent et des créatures étranges impies rôdent dans l'ombre. Mmh. J'avais parlé du, 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 de l'Unspeakable Deep au début. Il fait partie euh, d'une race de créatures qui s'appelle les Kraken. Ou si on dit plus rapidement, Kraken. Hein, parce que la mer, tout ça. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Enfin, bref. Voilà. <rire>
4: et une enfin, autre fois, c'est euh, 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 Non, en temps. fait, je, je <rire> commence à,
2: à, à vers autre chose, tu vois. Enfin, c'est ouais. terrible. Mais faut, 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 je me concentre. Voilà. Et, euh, et du coup, en fait, on se rend très vite compte qu'il y a des lieux sur cette île qui ne sont pas censés être sur cette île, parce qu'ils se trouvent sur les continents respectifs. Par exemple, à un moment, tu te retrouves dans une zone qui s'appelle le, le Red Hall of Cages, qui est le, 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 le hall rouge des, des cages, des cellules, peu importe, qui est euh, un donjon de torture pour les hérétiques qui refusent d'accepter euh, les nouveaux dieux. Et cette, ce hall est censé se trouver sous le château euh, du, du, du royaume d'Ascaria, sur le continent Est. Mais il est là. Elle est, la salle est physiquement là il y a également le château des tempêtes qui se trouve là alors qu'il n'a rien à faire ici le ziggurat de la poussière qui est là et tu comprends pas quelque chose, quelque chose attire ces zones recrée ces zones sur l'île et c'est pas la fin des phénomènes étranges mais du coup je passe je passe je passe je vais vers la fin du jeu et une petite révélation c'est qu'en fait cette île c'est euh, une sorte euh, de limbo, de limbe c'est-à-dire un état incertain entre la vie et la mort. Parce qu'il s'avère que notre personnage, en fait, est mort noyé lors du naufrage au début du jeu. Okay. Et en fait, se trouve dans, parcourt en fait, les limbes de l'île sans nom. Et, euh, et C'est vraiment ce qui est ou c'est une interprétation, ça C'est vraiment ce qui est. C'est révélé par le personnage mystérieux du début du jeu, qui okay. est également coincé dans les limbes, mais depuis bien plus longtemps.
0: Donc la princesse, on la sauve jamais au final
2: on... Je préfère ne pas parler du scénario de la princesse parce que ça devient très très complexe. Okay. C'est quelque chose à découvrir soi-même. Euh, c'est euh, un, un gros complot. Enfin, c'est un truc de dingue. Euh... Bon, juste pour qu'on
0: comprenne vite euh, le plot de base peinture. en mode euh, il faut sauver la princesse machin bidule. On s'en hein. bat les couilles. On s'en fiche complètement. On s'en bat les couilles. Du Donc, coup, ouais. en gros, si on n'a rien suivi au lore, on comprend rien à ce qu'on fait quoi. Ouais.
2: D'accord. C'est un jeu qui est euh, très archéologique. Ouais. C'est incroyable niveau gameplay Mais par contre tu veux comprendre les enjeux qu'il y a derrière Tu t'intéresses au lore euh, T'es parti vraiment pour un retournement de tête mmh. Mais un truc de fou mais, euh, mais du coup voilà Donc en fait euh, c'est une limbe Et du coup euh, dans ces limbes on en apprend plus Sur la nature de notre personnage Qui est l'éternel non mort, l'éternel noyé Et euh, du coup la nature De l'île En fait lors de notre mort, pendant le naufrage On est passé de l'état de celle vivant à celle mort c'est-à-dire qu'à notre mort, on redevient sel, mais les brises de l'île, le vent de l'île, nous ramène aux sanctuaires qui sont des lieux euh, comme les bonfires dans Dark Souls, mm -hmm. sont des lieux dévoués au culte qu'on suit, et là-dedans, quand, quand notre sel y revient, on revit. On ne peut pas mourir. C'est l'explication pour euh, le, le Dayen Ritra dans Dark Souls. Mais voilà. Et du coup, euh, on, on, on apprend au fur et à mesure de nos pérégr pérégrinations sur l'île que euh, les gens qui meurent en mer peu importe où dans la mer, se retrouvent coincés sur cette île, dans cet état de limbe entre la mort et la vie, où leurs décisions vont définir euh, leur sort futur. Et du coup, euh, le dieu sans nom, qui en réalité n'est pas encore un dieu, mais est une entité supérieure, qui n'est pas saltborne, qui n'est pas née du sel, parce que les dieux ne sont pas nés du sel. Il possède ce qui s'appelle une Lit soul, donc une âme euh, bah, pff, éclairé par une bougie, je sais pas comment je vais traduire ça, c'est un peu littéral, mais voilà. Et du coup, ce dieu aspire, enfin, ce non-dieu aspire à devenir un dieu. Mais pour être un dieu, on ne peut pas juste être un dieu comme ça. Pour être un dieu, il faut que des gens aient foi en toi, en ce que tu représentes. Oui, comme souvent. Et ce dieu euh, utilise un chemin un peu, euh, un peu dérivé. Pour, pour, pour atteindre ce, 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 ce rang de divinité, en fait, en piégeant l'âme des gens morts en mer sur cette île. Et en fait, ils, ils, ils volent leurs souvenirs, récupèrent leurs souvenirs de là où ils vivaient et euh, reproduit ces environnements sur son île. D'où le fait de trouver des zones qui n'ont rien à faire ici, ici. C'est une amalgamation, une, une amalgamation, ça se dit ça une amalgame Une amalgame, en fait, de tous les souvenirs des gens morts sur cette île. Et c'est pour ça que c'est une île, mais qui peut proposer énormément d'environnements euh, différents. Et en l'expliquant de façon euh, relativement compréhensible, euh, des, euh, le fait de passer d'un château à un marais souterrain, à une fabrique de sel. Alors, oh oui, putain, putain, oh, j'ai de parler de ça. Je voulais parler de... de, de... <rire> non, c'est bon, j'en parlerai, parlerai plus tard.
4: <rire> putain, mais, euh... non <rire>
2: Il faut clore, monsieur Phil. Mais voilà, en fait, du coup, euh, cette, île, euh, qui me... cette île extrêmement mystérieuse, euh, entourée de brumes, me, me rappelle énormément, je ne sais pas si vous voyez le, le, le tableau d'Arnold Bucklin, l'île des morts. Oui, voilà. Le, le, le passeur qui amène avec sa barque oui, euh, vois, ouais. les morts vers cette île mystérieuse, entourée de brumes. Je pense qu'il doit y avoir une inspiration qui se cache derrière, en fait, ça. Mais voilà, cette île n'est pas un lieu à proprement dit réel auquel on pourrait naviguer euh, physiquement. Et euh, il, est, il est également théorisé qu'elle peut peut-être se trouver dans une dimension soit alternative, soit peut-être sous l'océan, parce qu'au final, sur cette île, on trouve beaucoup de matériaux propres au fond de l'océan. Et il y a même des plots par rapport à ça qui sont très complexes, mais je ne vais pas y venir, parce que on ne va jamais en finir. Mais euh, cette île, euh, parce que ceux qui viennent de l'océan, enfin, ceux qui naissent de l'océan reviennent à l'océan, et euh, beaucoup de personnes euh, prestigieuses, célèbres, des rois ou des héros euh, ont des, des rites funéraires euh, un peu à la viking, où on les met sur une barque on met feu à la barque et ils reviennent à la mer mmh. et du coup euh, sur l'île se croisent beaucoup d'époques différentes et beaucoup de personnalités différentes, ce qui explique certains boss euh, qui sont morts il y a des centaines d'années mais que tu retrouves sur l'île et que tu es amené à combattre en fait. et euh, c'est super intéressant du coup mais euh, voilà, passons un peu sur l'île parce qu'on euh, en parle un peu trop euh, J'aimerais du coup discuter tout d'abord euh, de la race des kraikan Parce qu'ils sont assez intéressants et euh, c'est une menace euh, très présente sur l'île Et surtout très étouffante parce que le jeu a un, une atmosphère extrêmement lourde Et surtout extrêmement sombre Au point où rien qu'y jouer, parcourir cette île, parcourir ses environnements est oppressant au point où euh, on, on peut même se sentir mal à l'aise juste en se déplaçant. On a toujours l'impression que quelqu'un rôde dans l'ombre qu'il y a derrière nous, parce que le jeu est très sombre, de, de façon imagée, mais également de... On voit
0: l'inspiration des Dark Souls. Voilà,
2: mais sombre à un point où souvent tu es obligé d'allumer une torche pour voir ce que tu, ce que tu fais tu vois, dans ton environnement. Et c'est extrêmement oppressant, et dans ces ombres rôdent les Kraken. Les Kraken, du coup, c'est des anciens démons de la mer qui se nourrissent de trois choses. Euh, du coup, de l'énergie pure, du sel et des hommes. Et ces crécanes ont la propriété euh, de pouvoir en fait roder à la surface de l'eau. Et c'est comme ça qu'en fait, ils s'attaquent aux, aux différents bateaux qui essaient de, faire, de traverser dans des zones un peu euh, peu contrôlées. Et on, on ne sait pas également ce qu'ils font. On, ils ont un cycle de vie que je ne vais pas détailler parce que c'est compliqué. Et euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils euh, entretiennent une relation euh, bénéfique avec ce dieu noyé, enfin ce dieu sans nom, parce que ces kraken vont détruire les bateaux Faire mourir des gens dans la mer Des gens euh, qui vont revenir du coup Sur l'île euh, sans nom Et qui vont euh, contribuer au grand plan Du dieu sans nom pour devenir dieu Mais voilà, c'est des créatures Qui ont la propriété également de pouvoir euh, Shapeshift, changer de forme à volonté Et beaucoup On utilise pour tromper le joueur Et l'attirer dans des endroits pour mieux Le, bah, le... <rire> le manger quoi, En fait oui. Et euh, c'est également euh, très, 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 euh, comment dire, euh, ça rend paranoïaque, en fait. Parce que plus d'une fois, ça arrive et euh, c'est pas très agréable. Mais du coup, voilà. Euh, J'aimerais également parler un peu de, 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 de magie, des différentes magies qui peuvent exister, parce que la magie, c'est très important dans un monde, dans un monde fanta fanta fantastique. Et euh, du coup, euh, il y a plusieurs types de magie. Déjà, euh, je vais commencer par euh, la première, la pire et la plus interdite, qui est l'alchimantie. L'alchimantie, c'est le fait d'utiliser le sel et de soumettre la volonté de la mer à la sienne pour créer des choses à partir de ce sel, parce que tout est créé à partir de sel, sauf les dieux, et de les plier à ta volonté, créer des monstruosités, en fait. Et c'est une magie qui est absolument interdite parce qu'elle va à l'encontre de tous les principes naturels de ce monde. Cependant, sur l'île sans nom, et ce n'est pas quelque chose qui a été... Euh, créé à partir des souvenirs des morts, il existe un grand laboratoire d'Alchimansi, qu'on explore vers la fin du jeu et qui révèle bien des secrets de cette île. Et un lieu euh, bien dégueulasse d'ailleurs. Mais voilà, c'est un style de magie interdit. Mais euh, il y a également aussi euh, la magie, à proprement parler, la magie fantastique, le feu, la foudre, tout ça. C'est euh, ce qu'on appelle... Euh, alors, comment est-ce que je peux décrire ça en français euh, dans, en, en anglais ils disent the weave of, of uh, fire and sky en gros c'est euh, la, 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 the weave. Euh, c'est un mot qui était dans ah. Warhammer aussi mais je sais pas comment le, le traduire en français la, la... bref c'est euh, mm. c'est trop compliqué <rire> ce qu'il faut s'imaginer c'est que il existe un continuum voilà, une, une espèce de balance avec le feu et le ciel tout mage puisant dans les éléments peut invoquer le feu ou la foudre du ciel. Mais trop penché vers un de ces éléments déséquilibre la balance et euh, peut créer, oui, créer des situations dangereuses, voire provoquer la mort violente du mage. Et le fait de devoir équilibrer entre ces deux types de magie est quelque chose qui existe dans le lore mais qui est également une mécanique en jeu, en jouant un mage. Trop utiliser de magie de feu te fait trop pencher vers le côté du feu de la balance. Et c'est et particulièrement bien, 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 bien réalisé au sein du jeu et c'est également un des, des covenants, un de, des cultes qui est, euh, qui, qui est présent dans le jeu et, euh, non, Je ne je vais pas en parler c'est trop long bref Et euh, du coup il y a également oui, le culte des trois qui sont les nouveaux dieux du coup, euh, qui, 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 euh, qui, qui, qui mettent bien en exemple ce qu'est la nature du divin dans ce jeu et euh, les trois du coup ce sont le roi, le guerrier et le juge qui fonctionne sur un système de Trinité. Le roi donne les ordres, le guerrier les fait exécuter, et le juge le juge ceux qui ne les respectent pas. C'est une croyance qui a été implantée par les hommes à l'image de leur roi, enfin de leur ancien roi du coup. Euh, voilà. Mais euh, ce, ce culte du coup a été appliqué de force au continent d'Ascaria et euh, a causé bien des problèmes. Il y a toute une partie de l'or qui, qui décrit bien les événements qui ont suivi. Mais en fait, en avançant dans le jeu, on tombe à un moment euh, dans, dans, dans un endroit qui s'appelle euh, la crypte des dieux morts. Et il s'avère que euh, le roi, euh, le guerrier et le juge euh, n'ont absolument rien de divin et euh, n'ont jamais atteint ce statut de divin parce que les gens ont été convertis de force à cette croyance. Et par conséquent, c'était une foi euh, qui était fausse et euh, quelque chose de plus sombre derrière utilisait cette foi pour euh, manipuler les hommes. Et on en vient encore à un plot très, 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 très complexe, mais je ne vais pas y venir, je vais même sauver, sauter plusieurs parties. Et euh, je vais en finir avec le lore, parce que euh, j'en avais encore pour quelques heures. <rire> mais du coup, voilà. Donc, euh, ce que je retiens comme, <rire> comme, comme point le plus fort du jeu, du coup, c'est euh, ce world building, qui est absolument magistral, si on s'y intéresse. On peut également y jouer de façon totalement normale, juste pour jouer un bon Metroidvania, et c'est également une très bonne expérience. Mais se plonger dans le lore, c'est se plonger dans un rabbit hole dans lequel on n'est pas prêt de sortir, de sitôt. Et euh, et voilà. Et donc du coup, j'aime ai, beaucoup en fait euh, toute cette euh, toute cette construction autour d'un monde qui peut paraître euh, presque réaliste, dont on peut concevoir l'existence tellement que tout est bien ficelé en, en soi en fait. Mais euh, mais voilà. Bon bref. Euh, on on finit avec le lore. Il y a également cette ambiance qui est très lourde, très oppressante. Euh, moi, j'aime bien quand les univers... Euh, I like me, euh, mes univers bien sombres, notamment la Dark Souls, mais là, c'est encore un step plus loin. C'est très, très sombre. Et, euh, et euh, je trouve que c'est justement un, un des points les plus forts. Les boss qu'on affronte sont tous plus horribles les uns que les autres. Ce sont tous des monstruosités plus horribles. J'ai euh, l'Unspeakable Deep, dont j'ai parlé. Il y a également The Disabled Husk, le cadavre éviscéré. La The Queen of Smile, la reine des sourires, ça a l'air rigolo mais en fait quand tu vois sa tronche c'est pas du tout ce, que tu... ce dont tu t'y attends Et il y, y a tout ce genre de boss et ces zones qui sont plus horribles et sombres avec justement le, la crypte des dieux morts et ce... enfin, Bref c'est phénoménal quand on s'intéresse un peu à tout ce qui est ce... Tout, tout, tout ce... Tout cet occultisme en fait et, euh, et c'est ce jeu très sombre mais euh, du coup, voilà, je, je coupe, je coupe, je coupe, voilà, donc le gameplay c'est très sympa, voilà, euh, surtout c'est un des derniers jeux euh, que je connais à faire du coop local, et le co n'est que en local, mmh. très facile de jouer avec des gens, c'est une expérience qu'on peut partager, très très fun, ça, 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 ça allège un peu l'ambiance du jeu, mmh. c'est plus rigolo qu'autre chose, mais c'est une belle expérience également, et voilà, donc c'est un jeu que je ne peux que recommander, euh, récemment, comme dit, il y a eu euh, Salton euh, Sacrifice qui est sorti, mais il coupe complètement avec euh, cette, euh, cette construction qu'il y a derrière Salton Sanctuary et euh, qui est plus une histoire euh, d'inquisition et de chasse hommage euh, mais ce n'est plus vraiment un métro pour le coup. Et il faut encore que je le fasse, je ne pourrais pas en parler maintenant. Tu veux pas encore parler de la <rire> ah, ah, euh... pendant quelques heures non, <rire> Il commence à faire chaud, on est tous en train de transpirer, là. c'est <rire> <c> <rire> <c> <rire> <C> invivable. <rire> je pense qu'on va, va couper. Mais voilà, c'est un jeu que je recommande énormément, que j'adore et j'ai encore de, de bonnes années devant
0: ah, C'est assez épatant parce que maintenant, ça fait quelques années que je te connais et euh, je pensais que euh, ouais, c'était... Comment dire C'était les souls hein, qui t'animaient qui le plus, hein, globalement. C'était les souls qui te permettaient de parler pendant des heures de l'or, etc. Mais il y en a encore des pépites comme ça que tu arrives à nous narrer pendant des heures. Oh, ouais, bah, tu sais, hein. Euh, 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 oui Oui, oui, oui. oui. Tout,
2: tout, ouais, tu là, les dans les ta garde,
1: Je te défonce tout. Oui, bah, vous avez tous fait. C'est impressionnant. Ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça à la
2: maison. mais
0: voilà, est-ce que quelqu'un voulait rebondir sur cette magnifique présentation euh, loresque euh, de Je World que c'était très complet Ouais, Très très complet Tu
1: viens à la maison lundi, on y joue en Non Écoute, tu viens à la maison lundi, on y joue en coop
2: Et tu me fais le cours, tu me fais le reste Ah bah alors ouais, avec plaisir les gars
0: yeah. <rire> Mais ouais, ouais, Romain, t'avais quelque chose à rajouter Ah ça va être mon prochain jeu ça va Ah bah ouais, bah bah voilà, bah ouais. c'est décidé
3: ah, on ouais. peut dire, bah voilà, ouais, je finis South Spark le... d'abord. un peu
2: troublant ce jeu, mais ouais. ouais surtout, fais-le avec ta copine. Elle <rire> n'est ça... pas prête pour ça et ça va être. South Park South Park non, elle Town... aussi, elle comprendra l'histoire. Ah, oui, <rire> mais <c> South Park Sanctuary, ça vaut le coup, franchement. Le faire en coop, si jamais on n'est pas trop amateur de ce genre de jeu, ça aide beaucoup à se plonger dedans.
3: Ok, ok, ok.
2: Bah ouais, je vais faire ça. Au pire, je le fais avec vous. En plaisir, alors, quand tu veux. Alors moi franchement, je, je le fais avec chacun d'entre vous, quand vous voulez. Encore, fait des sessions, alors moi je prends le train aux deux mercredis.
4: <rire>
0: J'ai très envie de le faire aussi maintenant, euh, ça, Asperine, ça, sûr, ça tombe bon. bien. De toute façon, j'adore tout ce qui... Bah, c'est de la dark fantasy. Ah fait, oui, c'est bah, de part euh, hein. ouais, bah, la dark fantasy. J'adore la dark fantasy, dès que c'est inspiré de Dark Souls, ça me fait plaisir. Donc je le ferai certainement aussi. Euh, de notre côté, vu qu'on a très très chaud et que cette émission dure déjà depuis les, euh, plus de deux heures... On va se quitter en espérant que vous avez apprécié passer ces deux belles heures en notre compagnie. On se retrouve incessamment sous peu pour de nouveaux jeux. Et d'ici là, bah, à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bisous.